0: Bienvenue dans Dr Wood, le podcast qui vous parlera de Jack et probablement uniquement de Jack.
1: <rire> Salut tout le monde le meilleur résumé de cette saison <rire> Comment allez-vous Ça va bien Hello Salut Je suis content On va parler d'une super saison de Torchwood. mais carrément Alors...
2: Ouais
0: Spoiler, je, je préfère la 3 quand même, mais celle-là est quand même, est quand même vraiment, vraiment, vraiment très très sympa. Alors attendez, euh, je, je, je saute, peut... je saute ouais. aux conclusions, je saute partout. Euh, bonjour, comment allez-vous qui est, qui est présent dans ce TARDIS Ça... virtuel que je ne moi, saurais pas
2: Moi, moi, je plus suis plus... là Moi aussi, moi, présent. Coucou, moi Ah, putain,
0: je, me dis, ouais,
3: bien, je suis là même. aussi, ouais. Ça faisait
0: <rire> Bon bah bonjour, euh, bonsoir, Pomme, Zunap. Euh, Salut Il nous mais... manque
2: Audrey Mais où est Audrey, Audrey
0: euh, Audrey a eu un empêchement malheureusement pour ce soir, et euh, et comme on voyait pas les fesses de Jack, elle a pas voulu rester.
2: On voit pas les fesses de Jack
1: si si on voit les fesses de Jack hein.
2: <rire> On voit carrément les fesses de Jack <rire> Écoutez,
0: je lui cherchais une excuse C'était pas la bonne
2: Non mais on aurait pu, f... on aurait pense... pu faire croire qu'elle avait rage quit euh, Parce qu'elle en a ras le cul de cette série par exemple
0: Peut-être en tout cas elle va essayer de nous faire un petit avis Que vous retrouverez à un moment dans l'épisode On vous dira peut-être pas quand
2: Ce sera la surprise Non mais en vrai, euh... ça, c'est pas drôle. Oui, en vrai je suis méchante Juste elle a pas pu être là mais on lui fait des bisous Parce qu'on aime bien quand elle est là quand même
3: des Oui des gros bisous Audrey alors,
1: ben justement, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, on va parler de Torchwood, effectivement. Saison 4, oh, bon. le jour du oh, miracle, oh, oh. The Miracle Day.
2: Hey, hey, hey C'est une traduction intéressante.
1: C'est une même bonne traduction. Euh... Mais attends, Mais oui. on est bon là euh, C'est sorti quand C'est sorti en été 2011 sur la BBC et sur Stars avec un Z à la fin car c'est une coproduction entre les, euh, le Royaume-Uni et euh, les Amériques. Donc c'est pour oui. ça que les épisodes ont été diffusés d'abord euh, sur Stars, donc aux USA <rire> et au Canada, avant la BBC. Ça,
0: ça se sent euh, que même après la saison 3, qui avait déjà eu un bon boost budgétaire pour les, les quelques épisodes, que là, ils ont mis les moyens euh, oui. plus qu'avant aussi. Oui. Bah, de toute
1: façon, le, le fait qu'il y ait le scénar... Moitié aux états unis moitié en Angleterre,
0: euh...
1: enfin Royaume-Uni.
2: Ouais. Moitié, moitié Bon, on, on verra plus tard. Oui, temps, enfin,
1: euh, pas, pas 50-50, mais bon, euh, tu J- sens qu'il y a... la fiche, euh. Je finis <rire> l'affiche. Je finis l'affiche, ok. Euh, les scénaristes, <rire> c'est essentiellement euh, Russell T. Davis et euh, Jane euh, Espenson, qui a aussi travaillé sur euh, plein d'autres séries, comme bah, notamment, c'est la co-créatrice de Warehouse 13, l'entrepôt numéro 13, oh. qui est une de Je mes séries. C'est, c'est cool. une de mes séries favorites moi C'est, c'est une... vrai Je connais
2: pas du tout du tout
3: Non plus, absolument pas,
1: ça parle de quoi Elle a énormément travaillé aussi sur Eureka Qui est une autre de mes séries favorites euh... Qui ont un crossover il y a des crossovers entre les deux euh, Eureka c'est l'histoire d'une ville euh, Créée euh, par le gouvernement américain Pour héberger euh, ses scientifiques Tous les savants fous euh, Et donc euh, pouvoir faire des recherches en paix Et c'est l'histoire du shérif qui ne connaît absolument rien à la science, qui arrive dans cette ville Et doit... Bah, faire régner l'ordre. Résoudre
0: de tous les problèmes de de tous ces scientifiques qui n'ont vraiment décidément pas les pieds sur
1: terre. (rire) Et l'entrepôt numéro 13, Warehouse 13, c'est l'histoire d'un entrepôt qui est chargé de de récupérer des artefacts qui se sont créés avec le temps. Euh, Par exemple, si on prend, euh, je sais pas, euh, le poignard de Brutus qui a... euh, Qui a trahi César, et bien ce poignard, euh, de par son histoire, euh, maintenant quand tu le prends dans ta main, et bien tu as euh, l'irrépressible envie de trahir euh, tes euh, plus proches euh, personnes. (rire) Et bien euh, l'entrepôt 13 est chargé de le retrouver et de le labelliser et de le ranger.
2: Ouais, c'est une succursale de Torchwood, quoi.
3: C'est un peu, ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec le dernier épisode, le premier premier film de Indiana Jones Je pense que ça. Franchement,
0: ça y ressemble. Le, l'entrepôt, la première fois que tu le vois, ça ressemble un peu okay. euh, à ce fameux passage où ils vont enfermer l'arche, euh, l'arche dans, le, dans un endroit secret. C'est ça, ou
1: le début du 4. Euh... Le quoi ou le début, Qu- oh, Combien le... Attends. C'est ça, c'est ça. Non, le début du... Enchaîne, enchaîne. enchaîne. Voilà. Et, du euh, du... et en ce moment, Jane S. Benson travaille sur The Nevers. Voilà, que je pas vu. Que je ne connais pas, pas non
0: plus. <rire> c'est, c'est... Alors, c'est une série de Joss Whedon, donc elle est scénariste dessus, où c'est des... Euh... Ça se passe alors, c'est à c'est Londres. À les, les, ah, ben non, ça à y est, Londres. je me
2: souviens d'avoir fait cette blague.
0: Oui, je me <rire> souviens.
2: Mais je sais pas de quoi ça parle, mais je me souviens d'avoir fait cette blague auprès de toi d'ailleurs.
0: Ça parle d'un certain nombre de, de, de femmes qui ont été touchées suite à une, une espèce de pluie de, comment on dit, d'étoiles, on va dire, pour parler poétiquement, et ça leur a donné chacune un pouvoir différent. Et c'est cool, c'est. Plutôt, plutôt bon enfant le début, ça, ça s'assombrit au fur et à mesure, comme dans toute bonne série de Joss Whedon. <rire> et, oui. euh, et, euh, et, les, et les femmes distribuent des taquets comme j'aime. ah
1: Comme dans toute bonne comme série, dans de, toute bonne série de
0: Joss Whedon. <rire> voilà aussi, c'est la marque de
1: fabrique <rire> Donc ça c'était pour les scénaristes. Pour les réels, eh il y en a 4 qui se partagent ces 10 épisodes. On a Barat Naluri, Bill Gearman euh, Guy Ferland et Gwyneth horder payton Au niveau du casting on retrouve John Barrowman dans le rôle du capitaine Jacques Harkness euh, Eve Miles dans le rôle de Gwen Cooper euh, Kay Owen dans le rôle de Rice Williams euh, Rice, oui. même en anglais c'est Rice. Ah bah oui c'est je mmh. oui. sais bien qu'il est tout blanc mais c'est pas un Rice <coughs> non plus hein. Pardon oui, mais il y a un Y alors, euh, ça fait Rice. Euh,
0: non,
4: non, donc Rice, ah, bah oui,
1: Rice, <rire> voilà. Euh, on a euh, Micky euh, Fieffer Fif, dans
0: Fifer. le
1: rôle de ce bon chien-chien, Rex Matheson, euh, qui a joué dans Urgence aussi, il jouait le Dr Pratt euh, et qui a joué dans Light to Me, qui est une série Moi, j'ai... pas trop.
2: J'ai, j'ai cherché un moment dans quoi je l'avais déjà vu et en fait dans Urgence le docteur Pratt c'est, c'est une copie de Rex Matheson c'est, c'est le oui, même c'est, type de dire personnage dire, c'est qu'il a un âgère. peu le même
0: genre de rôle un peu, euh... je sais
2: pas dans Lie to Me parce que j'ai pas du tout ouais. regardé mais euh, Rex je Matheson et, et le docteur Pratt c'est le même genre de, de trou de balle qui en sait plus que tout le monde surtout euh, ouais, ouais, pas méchant mais mais relou quoi.
1: <rire> et donc on a aussi Alexia Alexa, pardon, Havins dans le rôle de Esther Drummond et euh, Bill Pullman dans le rôle d'Oswald Oswald oh
4: T'as
2: pas dit qui c'est qui jouait euh... Vera. Vera Non, pas Vera. Ah, euh... oh, j'ai déjà oublié son nom. Euh... L'attaché de bah, presse Bah euh... non, j'ai, j'ai ah, oui. Dit.
0: Euh, alors. Mince, ça y est. Je ah
2: putain, j'ai déjà oublié son là, <rire> <rire> um... Kissinger euh, oui. Et son prénom j'ai oublié, qui est joué par l'actrice qui joue dans euh, Six Feet Under, qui joue C'est Claire Lauren Ambrose, voilà, qui joue Claire dans Six Feet Under et qui est fabuleuse. Euh, alors je l'ai pas vue dans 25 000 trucs, mais elle est géniale à chaque mmh. fois, quoi qu'elle fasse, elle le réussit. Donc euh, rien que pour cette actrice, rien que pour ce euh, personnage, faut voir cette scène. Voilà, série, donc Lauren
1: Ambrose et donc cher- Arlene Tur dans le rôle de Vera, du docteur Vera. Donc là on a fait, près... ouais, là on a quand même fait le tour des mmh. personnages principaux. Là c'est bon. <rire> hum, et donc, euh, est-ce que, est-ce qu'on dit pourquoi est-ce qu'on a aimé Ou je fais le résumé d'abord
2: Oh non, on va, on donne
0: notre avis d'abord.
1: Ah, bah, on va donner notre avis. Oui, donnons notre avis. Donc euh, qui veut commencer
3: Nimp. Ouais, je vais, ah non, euh, je vais okay. représenter Vas-y. quand même euh, Audrey parce que je pense que. <rire> Bref. Ouais, bof. Il euh, y a des moments cool. J'aime bien le... J'aime bien le générique. Euh... Alors... C'est pas beaucoup. Je suis désolé.
2: Pardon, 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 mais... Pardon, mais... Euh, mais je n'accepte pas ton avis, quel qu'il soit. Pourquoi Parce que tu l'as pas non. vu la série.
3: Non, il y a, y, a, y a eu un level up. Il y a... Il y a des euh, questionnements euh, intéressants. Mais... Euh... Ouais, Je, je m'attendais à, ouais, à mieux quoi, et puis ça, ça finit en mode il y aurait peut-être une saison 5 qui a jamais eu, enfin, euh, c'est un peu bizarre. Euh. Ouh, ben là, ça,
1: c'est pas les premiers, et c'est pas les derniers. Hein.
0: Ouais, ça, c'est toujours la surprise d'une, d'une saison à l'autre.
1: <rire> Zut, bah, ben, j'aime beaucoup cette saison. Mmh. J'aime beaucoup cette saison parce que déjà elle est feuilletonnante, euh, contrairement aux deux premières, et de la même manière que la 3. Donc, tu as envie de savoir la suite euh, Etc. J'aime beaucoup le fait que euh, Jack soit dans des positions plus compliquées euh, que, que d'habitude. On vous expliquera pourquoi dans le résumé. Euh, et puis, le concept de la mort n'existe pas et tous les problèmes logistiques que ça entraîne, c'est, c'est mon côté euh, bah, logisticien.
0: <rire> je que, ouais, ouais, je comprends. Je, 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 je laisse parler pas, mais Pierre, je n'ai mon avis.
2: Euh... Um... Euh, je sais pas trop quoi dire sur cette saison parce que je crois que la 3 m'a tellement bouleversée que la 4 est forcément fade surtout en les enchaînant parce qu'il y a ça c'est qu'on les a enchaînés du coup contrairement à la première fois où je les ai vus où il y a eu euh, bah, le temps de production euh, et de diffusion entre les deux là la comparaison est est trop terrible pour la saison 4 je regrette alors (rire) c'est C'est toujours euh, difficile de dire ça, mais euh, ça se voit qu'il y a plus de thunes. Ça se voit que cette thune vient des états unis Donc il y, un, un, y a un côté américain dans cette saison qui, bah, qui pour moi, fait perdre un peu d'intérêt. Euh, j'aurais du mal à trouver les bons mots pour expliquer mon ressenti vis-à-vis de ça. mais euh... bah,
0: Le fait que ce soit moins centré sur l'Angleterre, ça se ressent un peu. Mais en même temps, ils en jouent pas mal, notamment avec, euh, avec, euh, avec Gwen, qui est la... La, la galloise, euh, vraiment, qui, qui, qui passe pour un gros stéréotype à chaque fois qu'elle est aux États-Unis. Ouais, ouais, par ouais mais
2: je sais pas. Donc ils ont joué c'est, un petit c'est, peu. Je sais pas comment trop le dire. C'est, c'est un truc qu'on retrouvera aussi mmh. plus tard dans Doctor Who, où ça se sent quand euh, les Américains arrivent avec de la thune. Hein. Je trouve qu'il a, y a un, un changement dans le style, dans la réalisation et tout ça. Et euh, pour moi, ça, ça perd un peu. Ça fait perdre un peu. C'est, le scénario est un peu brouillon quand même. Je pense que ça méritait pas 10 épisodes. Euh, on... J'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression que ça a été écrit que chaque partie a été écrit par plusieurs personnes et puis après ils ont tout mis ensemble.
3: Tout à fait d'accord. Mmh. Peut-être. Ouais.
1: Et, et je pense même, enfin, pour aller dans ton sens en, en allant totalement à l'opposé <rire> de ton sens. <rire> Très bien. <rire> je pense que soit c'est trop court, soit
4: c'est trop long. Non
2: mais je suis d'accord, je suis d'accord. Soit il fallait faire plus, soit il fallait développer plus. Les personnages et tout ça, soit fallait faire plus court. Euh, malgré tout, euh, bah, j'ai bien aimé la regarder. Je l'ai fini tout à l'heure euh, en pleurant. C'est, en fait, c'est, c'est pour ça que je ne sais pas trop en parler de cette saison. Je, je vois plein de défauts. Et en même temps, elle soulève des points euh, éthiques vachement importants. Et, et, un, et un peu durs, si je pense qu'on se penche dessus vraiment. Mmh. Euh, les acteurs sont bons. Euh, les personnages sont attachants. Euh, je trouve qu'ils sont très bons chacun dans leur... Euh, sont un peu caricaturaux, mais très bons dans leur caricature
0: Ouais. ouais. Mm.
2: Donc, euh, j- j- c'est- j'ai vraiment du mal à... Si on était dans le Roi Steven, je dirais que c'est Rivella. Mais du coup, euh, du coup, les auditeurs de Dr. watt ne euh, comprendront pas la référence.
1: Mais ils iront écouter l'épisode du Roi Steven sur euh, Rivella.
2: Non, le Rivella, c'est une boisson
0: suisse que... C'est une boisson suisse, c'est un truc chelou. Hein. Ah merde.
2: Apparemment, c'est pas bon,
0: mais c'est bon. Ouais, c'est un truc que tu, okay. tu as pris, <rire> j'ai pas goûté, mais... Comme urne nous l'a décrit, c'est le truc, tu le
1: bois et tu sais pas si tu aimes ou pas. Mais t'en
2: rebois. <rire> mais t'en rebois.
1: Alors, au, au Royaume-Uni, il y a un truc comme ça, ça s'appelle Dandelion and Burdock. C'est une sorte de soda aux herbes et euh, c'est pareil, tu le bois, tu sais, t'arrives pas à savoir si tu aimes ou pas.
2: Mais est-ce que tu en rebois à Moi, oui. Mais voilà, mais c'est ça, donc c'est Rivella, c'est ça. C'est le même et donc c'est, c'est devenu une, une, une expression dans le roi Steven de dire c'est Rivella. Ok. Donc il y a du très bon, il y a du bof. Ça aurait pu être mieux.
1: Merci. Et moi donc et Oui, et toi donc ah Ben bah oui, Ben bah toi donc Ben, bah, t'as donné un petit peu avant-pomme, t'as dit, mais, euh, mais complète. Alors, euh, moi je trouve que c'est une bonne
0: saison, euh, que j'ai beaucoup aimé. J'aime, comme dans la, dans la saison 3, je, je trouve que les, les, les problèmes éthiques qui sont soulevés sont, et, tr- et la façon dont ils sont traités sont vraiment très intéressantes et, euh, et je pense quand même, mal, malgré tout, plutôt réaliste de ce qu'on pourrait, euh, de ce qu'on pourrait faire dans la, si ce qu'elle a arrivé vraiment. Et je suis d'accord avec vous que ça m'a paru un peu long au final. Alors c'est vrai que, comme tu l'as dit, je pense que c'est aussi ça, c'est la comparaison avec la saison, avec la saison 3 qui se tient bien en très peu d'épisodes. Ils auraient, je pense, mérité d'essayer de faire moins d'épisodes sur celle-là pour, pour raccourcir et essayer d'aller de temps en temps un peu plus à l'essentiel. Là où dans la 3, la plupart, il y avait beaucoup de monde qui trouvait que c'était même déjà trop long parce que c'était qu'une seule histoire qui était étirée où on posait des personnages là il y a moins cet intérêt on en est plutôt sur de la recherche
1: d'informations euh, pas toujours très très intéressante j'ai l'impression que tu as un côté un peu euh, carte postale ou ce que je disais Pomme comme il y a eu des fonds américains ils étaient obligés de nous montrer des ouais. lieux américains donc il fallait trouver des ouais. raisons euh, d'emmener les personnages à Miami, de les emmener à Washington, de faire des trucs à New c'est York. Pas,
2: moi, c'est pas euh, ça, non. tu vois, qui m'a le plus... Euh, moi, en fait, euh, la partie qui m'a le plus fait chier, c'est toute la partie où on commence à comprendre ce qui se passe et où on revient dans le passé de Jack et tout. Oh là là pff, C'était... En fait, je trouvais que Alors, toute bon, la je... première partie, t'es presque dans une série policière américaine avec un aspect un peu... Mmh un peu euh, fantastique peut-être mais une série policière américaine tout d'un coup tu reviens dans Torchwood et puis tu repars dans un truc ni euh, anglais ni américain conclusion ouais plutôt à l'américaine Juste
3: pour la blague pour les lieux j'ai trouvé que à la fin le côté H1, le quand ils nous ont transporté à Shanghai c'était un peu bizarre Ah bah putain j'avais ouais. oublié que
2: c'était à Shanghai la fin tu vois, alors... alors que je l'ai vu je l'ai vu il y a une heure <rire>
3: Parce
0: qu'ils ont. Euh, c'était un claquement de doigts, <rire> ils, changeaient de, ils changeaient de décor et ils étaient à Shanghai euh, en ayant très peu de. On va dire très peu d'exposition du lion lui-même, à part euh, un vague décor, euh, comment dire, un peu générique. Oui, de, ça de, donne
2: de, l'impression qu'ils sont allés euh, au resto chinois du coin euh, pour aller récupérer un peu de déco, qu'ils ont mis ça euh, dans un.
3: Oui, pardon, c'était une blague, c'est comme ils étaient sous le sol. Oui, non mais. Euh, ensuite, enfin. Pareil
1: pour, euh, pour l'autre côté. Euh, comment ça s'appelle Hmm. Enfin, c'est, c'est vrai pour Shanghai, c'est vrai pour Buenos, Buenos Aires. Air, voilà,
2: ah mais Buenos Aires, c'est encore moins mis en avant, c'est, c'est encore plus un entrepôt un, un lambda.
4: Euh... Ils, ils parlent pas, ils mis à à pas espagnol. à part que le gars il parle espagnol.
1: En fait, ils ont fait un, une classique des, 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 des films et des séries américaines. C'est-à-dire pour Shanghai, ils ont mis un vague filtre vert sur les images. Et pour Buenos Aires, ils ont foutu un vague filtre jaune. Et sinon, euh, c'est des villes lambda.
2: Ouais. mais c'est même pas des villes, c'est des entrepôts lambda. Ils ont mis le même entrepôt des deux côtés, ils ont changé le filtre, ils ont rajouté euh, une ou deux décos à un moment, euh... bref.
0: Okay. Est-ce que
1: je vous raconte l'histoire ouais, bah, s'il écoute, te plaît.
0: C'est ton, c'est ton tour de nous faire un,
1: un résumé rapide de cette saison. Ah bah, promis, je vais faire rapide. <rire> Donc, euh, cette saison, en une phrase, c'est « Un beau jour sur Terre, la mort a disparu, c'est le miracle ». Un rêve se transforme en cauchemar. Hop,
2: oh, hop, 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 c'est une deuxième phrase, ça. Ah oui, mince. bon, bah voilà. Eh bien, <rire> euh, salut, euh, dans deux semaines. Merci. Euh, le, le Dr. Watt est un podcast du label podcast. Non, <rire> oh, vas-y, vas-y.
1: Alors, euh, donc c'est un rêve qui se transforme en cauchemar quand la population se met à croître exponentiellement. Des personnes par centaines de milliers en souffrance dans une agonie éternelle. Et tout ça, c'est encore la faute de Jack. Oui. Voilà, là, je vais vraiment résumer toute la saison en trois phrases. Plus en détail, euh, plusieurs histoires vont se suivre en parallèle le long de cette saison. D'un côté, on a Oswald Daines, un pédophile condamné à mort qui a reçu son injection juste après le miracle face aux caméras. Euh, S'ensuit une lutte légale car bah, il a purgé sa sentence, hein, recevoir une dose létale de produits chimiques, il en est mort et il est revenu. Euh, c'est oui. pas sa faute. Hein.
2: Alors, euh, dans toute cette partie, on s'est se, fait de telle manière qu'on se demande même si c'est pas son exécution qui a déclenché euh, bah, claire, le jour ouais. du miracle.
0: Tu te demandes pourquoi est-ce qu'il prend autant d'importance euh, si ça, c'est... Ben, vraiment, ouais, c'est... Ça, c'est,
2: c'est monté de telle manière qu'on dirait que tout a commencé avec sa mort à lui. Mm. Enfin, avec ce qui aurait dû être sa mort.
0: Et, je, et Bill Pullman, dans toutes les séquences où il apparaît, il me mettait en gênance maximale. Il faisait ah vraiment non, il est super bien. Bon. le Ah, oh, putain. Ah, tu sais, sa petite. Tu sais, je l'ai vu dans pas mal de films, t'as l'habitude de le voir parler avec une certaine prestance. Là, il était un peu, limite un peu rabougri des fois, avec ses une petite manières de parler, un peu rapide, mais vraiment détestable de bout en bout. C'était génial, dans mais quoi, alors à chaque euh... fois, j'avais, j'étais mal
3: à l'aise.
2: Dans quoi d'autre on l'a vu, lui
0: Indépendance D. <rire> oui,
3: je l'ai pas vu. Oui, exact. Ah oui, voilà, c'est vrai. Question, vous, vous avez regardé la série, en, enfin, cette saison en tout cas, en, en VO En, en VO, en en VO. En BF.
2: Euh, moi en VO sauf les deux derniers épisodes okay. parce que j'ai mal géré mon timing et qu'il fallait que je les vois tout à l'heure en même temps que je faisais autre chose donc je ne pouvais pas les voir en VO euh, mmh. sinon j'aurais pas pu suivre mais sinon on... euh, Ouais donc VO et les deux derniers épisodes en VF mais ça m'a pas gêné bizarrement
0: et juste pour pas, qu'on le... pour pas qu'on s'en souvienne que comme ayant euh, joué dans Independence il a quand même joué chez David Lynch dans euh, Lost Highway il a fait euh, d'autres, euh, d'autres participations avec... De, de... Je ne pense pas adore.
2: l'avoir déjà vu ailleurs, peut-être que c'est que des films que je n'ai pas vu.
1: Ah, il a fait une voix dans Titan AE. Voilà. tout à fait. C'est, c'est un pas... film d'animation totalement sous-coté mm-hmm. que je
3: recommande. Okay. Non, je voulais juste te dire, du coup, moi, la voix ne m'a pas choqué parce que j'ai la série que en, en VF et donc, du coup, j'ai retrouvé le. Ah le oui président <rire> C'est le même euh...
0: doubleur. <rire> que de quoi? Fois, quoi.
1: <rire> Là, Dans euh, Independence Day, il joue le président des États-Unis.
0: Ah,
2: d'accord
1: oui donc du coup, pour
0: le coup ici ils ont pris le même doubleur qui fait pas trop d'efforts pour jouer le, le, le mec mesquin détestable effectivement ça ne pas ça, ça doit pas rendre pareil en, en VF
3: ou en tout cas avec la mimique ouais. de l'acteur j'ai pas vérifié hein, c'était les mêmes mais en tout cas avec la mimique de l'acteur je retrouvais un peu ce délire ouais. prédicateur tu vois à oui, les oui sur foules, la fin de saison euh...
1: ouais, ouais sur la sur la fin de saison c'est ça mais c'est vrai que mmh. le début c'est plutôt euh...
2: non ah oui ouais milieu milieu de saison mmh. alors milieu de saison
1: ouais sur le milieu de saison c'est, c'est ça ce milieu, et... oui. Mais, mais au début c'est plutôt langue de serpent quoi. C'est euh...
2: Après c'est un mec euh, Outre le fait d'être un putain de sociopathe pédophile euh, Qui a passé beaucoup d'années Seul dans le couloir de la mort donc, euh, Non non mais Tu peux, tu peux être, être un sociopathe pédophile <rire> C'est pas forcément de toi Quelqu'un de rabougri qui parle comme, euh, comme un méchant C'est pas forcément écrit sur ton front Là c'est aussi quelqu'un qui a passé beaucoup d'années Dans le couloir de la mort mmh. Et seul et donc, euh, du coup, je trouve que ça se... Il le joue bien, ce, ce côté décalage. Euh...
0: Oui, il a pu. Plus... Il sait plus trop comment, comment ouais, sociabiliser avec les gens, quoi.
2: C'est ça, c'est ça.
1: Euh, et donc, bah, et notamment dans une scène où il arrive sur un plateau télé et il y a de la bouffe pour tout le monde, et lui, il prend un énorme sac et il prend tout pour lui. Oui. Parce, que, parce qu'il fait des réserves.
0: Ouais, ça, parce qu'il sait pas. Euh, il, il a pas de revenus, il a pas d'argent à ce moment-là. Et, à priori, et en plus, on apprendra qu'il est pas payé, et c'est pour ça qu'il aurait besoin d'une célèbre agente.
1: Et donc, bah, euh, donc, ce personnage euh, prêche la bonne parole bah, sur les antennes de télévision. Et euh, cette espèce de groupe psychopathe commence à s'attirer de la sympathie d'une partie de la population. Euh, sympathie que la famille entend bien exploiter pour aider l'exécution de leur plan. Voilà. Au moment du miracle, un mot apparaît un peu partout à la CIA. Et ce mot, c'est « Torchwood. <rire> Mais un virus efface toutes les informations relatives à Torchwood des réseaux. Rex Matheson, cette espèce euh, assisté par Esther Drummond, mène l'enquête. Mais Rex est victime d'un grave accident de voiture et se fait transpercer de part en part. Mais après Mais c'est après le miracle. Exactement. Donc il ne meurt pas et il va
3: juste être casse-couille pendant toute la série. Mais... J'ai tellement pensé à destination finale à ce moment-là.
0: À ce petit, euh, petit ah, oui, transperçage de, 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 mmh. de tube en ferraille, là, ouais, ouais, complètement.
1: Donc, grâce au miracle, au miracle, pardon, et à l'aide du docteur Vera, j'ai failli l'appeler Vera Cruz, je... mmh. <rire> euh, Vera euh, Juarez, Suarez <rire> Rex traque les membres de Torchwood <rire> encore existants, c'est-à-dire bah, Gwen, planqués au fin fond du Pays de Galles. Euh, mais apparemment, il n'était pas seul sur le coup et une course-poursuite commence. À ce moment-là, Jack revient parce que, bah pourquoi pas hein. Et euh, mystérieusement, on comprend qu'il est de nouveau mortel. Euh, bah oui, il peut jamais faire comme tout le monde celui-là. Donc Gwen, qui est toujours très en colère contre tout ce qui bouge et le tout en galois... Et donc bah, Rex et Esther Qui essaient de comprendre ce qui se passe Pendant qu'ils sont traqués par bah, la CIA La famille Le tout à travers le Royaume-Uni et les états unis
2: tu, tu résumes bien hein Moi je serais trop rentré dans les détails je
1: pense euh, bah, y a, y a, En fait il y a trop de détails y a, C'est ce qu'on disait un peu au début C'est que c'est une série qui est assez étirée Et donc il y a plein de scènes et de passages ouais. Qui ne servent pas à grand chose <rire> bah, Notamment Tiens pendant que le monde s'effondre petit à petit dans une crise sanitaire, économique et morale, au milieu de l'épisode 3, passage qui ne sert à rien, les mecs baisent et les nanas travaillent. Voilà. Enfin, il y a, on... y a enfin, un hein.
2: des mecs qui baise avec une, une des nanas, quand même.
1: Oui, mais Gwen et Esther... Euh...
2: Donc, oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, Pour toutes le coup, les nanas, on, autant la
1: scène entre Rex et, euh, et
0: oui. Vera, je ne la trouvais pas forcément utile. La, leur relation entre les deux ne sera en plus jamais énormément plus développée que ça. Autant euh, celle, euh, autant celle de Jack, je peux la comprendre un peu plus en mode, euh, je suis enfin, enfin, je suis redevenu vivant,
1: je vais vivre des choses que, que je n'ai pas ressenties depuis, euh, pouf. Enfin, ouais, depuis quand euh, le fait d'être immortel ça a empêché Jack de baiser Mais ben
0: non, mais de boire un coup, de ressentir la, le, de ressentir
1: le, l'ivresse, des choses comme ça, c'est surtout ça qu'il allait chercher au départ. Ah oui, ça oui, c'est pas faux. Donc cette super équipe après coup infiltre un camp de traitement des patients, euh, mais n'ayant pas les ressources pour traiter proprement et correctement les patients euh, qui sont censés être morts les catégories 1 vous ne m'avez pas vu mais j'ai fait des guillemets avec les doigts et euh, eh bien ils choisissent de les incinérer. enfin ils choisissent ils les incinèrent c'est la nouvelle consigne c'est le seul moyen de tuer encore des guillemets avec les doigts
0: c'est la nouvelle loi même, c'est pas juste une consigne hein. c'est la lo- une loi est passée pour que les catégoriens 1 soient, euh, soient incinérées
2: alors, de les tuer euh, de s'en débarrasser parce qu'on ne sait pas Enfin, euh, on a quand même une image mm. au premier, deuxième épisode je sais pas, dans le premier tiers où on voit un bras détaché d'un corps qui continue à bouger et si j'ai bien compris, bah, tu continues à ressentir des ouais, choses. Oui, on est
0: aussi un mec brûlé au dernier degré, de, dont il de détache la tête et il continue à avoir, des, à avoir les yeux qui bougent et probablement à être visionnant. Donc, Qu'est-ce oui. qui se passe quand Exactement. tu réduis ces Exactement. cadavres-là Donc, C'est juste que tu fais disparaître le problème pour toi, mais pas pour euh, les gens que tu as incinérés, je pense.
2: <rire> c'est ça. Et tu vois, ça fait partie justement des points où, pour le coup, j'aurais aimé, quitte à faire long, que ça soit un peu plus développé, de qu'est-ce, que... qu'est-ce qui mmh. se passe pour ces gens brûlés En fait, c'est un peu la même question que je m'étais posée pour Owen, dans la saison 2, à la fin de la saison 2, où moi je pensais qu'il euh, s'était désagrégé, certes, mais qui continuait à souffrir. Ouais, Et ouais. finalement, du coup, toutes ces petites cellules-là, bah, y a... pour moi, il n'y a pas de raison qu'elles ne continuent pas à souffrir.
3: Ah ouais. c'est... Je me suis demandé, est-ce que la cendre peut souffrir sur le coup, oui.
1: Mais au-delà de ça. Ça, on, on rentre dans des exercices de pensée autour de l'infiniment grand et de l'infiniment petit où, où nos cerveaux implosent en fait. Mais c'est surtout. C'est...
2: Au, au-delà de ça, c'est, c'est surtout. Alors moi, c'est plus le côté, euh, le choix de ces gouvernements de faire disparaître le problème euh, sans se poser la question de qu'est-ce que ressentent. Enfin, euh, est-ce que. C'est pas, parce que le, c'est pas parce qu'on voit plus le problème qu'il n'est plus là.
1: Oui, mais la cendre ne crie pas.
2: Oui, non, mais voilà, c'est comme le bras détaché du reste du corps. Il ne crie pas, mais n'empêche qu'il souffre.
1: Peut-être. Probablement. Effectivement. Donc, dans ce camp, Vera, Rex et Esther, qui s'étaient infiltrées, se font capturer. Vera se fait justement incinérer, mais Rex et Esther arrivent à s'en sortir avec des preuves.
2: Alors, elle se fait incinérer sous les non. yeux de Rex on, on la et sous là. la
1: caméra de Rex. Ouais,
2: parce qu'elle, elle est bien vivante. Elle n'est pas, pas semi-morte quand ça arrive.
0: Euh, oui, puis enfin sur, c'est surtout le, le moment où on découvre vraiment ce que, à quoi servaient les camps, et à quoi, même si on s'en doutait déjà un petit peu, à quoi servaient ces, ces zones spéciales pour les catégories 1. Elle, d'ailleurs, elle ne se fait pas tuer, elle se
1: fait catégorie 1 ié. <rire> catégorie. Enfin... Ouais, catégorie 1 ié. <rire> Et donc, pour justifier un peu le, la collaboration avec la BBC, euh, Gwen retourne au Royaume-Uni car son père, eh ben, il est ben malade et il est menacé de se faire catégoriser, hein, lui aussi, enfin, même incinéré carrément aussi. On apprend, dans un flashback, que tout ça, en fait, a un lien avec l'amour d'antan de Jack, Angelo Colasanto, qui, en 1926, totalement paniqué par le côté impie de Jack, L'a laissé se faire tuer encore et encore et encore et encore par ce qui allait devenir justement la famille. Euh, à ce moment-là, euh, Angelo a eu un peu de remords, donc il va quand même libérer Jack. Euh, Jack lui dit <rire> oh, T'es mignon, mais après ce que tu m'as fait subir, eh ben, toi tu vas partir à droite et moi je vais sauter de ce balcon. Euh, et euh, eh bien, de nos jours, euh, Jack retrouve Angelo, très 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 vieux, qui meurt sous ses yeux. Car oui, lui il peut mourir grâce à une technologie alien.
0: Ouais ça c'était un peu c'était vraiment un peu ta gueule c'est magique hein, c'était c'est,
1: c'est, c'est le plus gros ta gueule c'est magique mmh. de, de, de cette saison le fait que, que ce mec ait réussi à trouver une technologie alien qui contrecarre ce qu'on va expliquer juste après qui rend tout le monde immortel c'est...
2: vous savez que je me rends compte que donc j'ai vu les deux derniers épisodes il y a, il y a deux heures même pas et en fait, toute la partie très torchwood de l'histoire, je m'en souviens pas. En fait, je me souviens pas de l'explication finale.
1: Non, ah bon. Et <rire> eh ben, je vais essayer de pas passer trop vite alors.
2: <rire> non, mais je me rends compte que. Ouais, je. Et en plus, que je m'en fous au final. Bon, on en reparle après. Vas-y, continue.
1: Donc, Rex fait diversion en réintégrant la CIA pour permettre à Jack et Esther de s'enfuir et aller euh, résoudre un peu tout ce bordel sans que la CIA n'obtienne la technologie alien, justement, et ne la militarise. Ce que Jack euh, considère comme euh, pas une bonne idée. Et on ne peut pas trop lui en vouloir. Donc, euh, le... un peu de temps s'écoule, genre un ou deux mois. Le monde est maintenant une immense dictature, euh, dont Oswald Hanks est l'un des principaux éléments de propagande comprenant que lui n'obtiendra jamais ce qu'il recherche c'est à dire euh, la mort euh, et la paix, il s'enfuit et euh, traverse l'Atlantique retrouve Gwen au fin fond du Pays de Galles avec des informations qu'il a volées à la famille c'est alors que toute l'équipe se réunit donc euh, Gwen, Jack euh, Rhys, euh, Rex euh, <rire> ah bah non pas Vera.
2: Ah non, plus Vera
1: et ils comprennent que tout ce merdier est causé par des trucs qui sont à Shanghai et à Buenos Aires. Et quand on vous prenait non, une non, matemode... non, non, non,
2: non. Ils ne comprennent pas. Rhys comprend. Parce que Rhys, il se fait traiter comme de la merde du début à la fin. C'est... Franchement, moi, j'ai trouvé ça insupportable, la manière dont il se faisait chier dessus. Et c'est lui qui a quand même trouvé un peu l'explication finale et qui a permis que ça se résolve. Et il n'a même c'est pas vrai. eu de merci ou à peine. Alors, hein, bon.
1: Non, mais de, de toute façon, sur toute cette série, sur les quatre saisons, Rhys. Reese palme d'or du meilleur personnage moi je, je le mets au dessus de, de tous les autres, j'adore Rhys, il est drôle il est mmh. très souvent intelligent euh, il, il a des, re, des réactions mesurées, même quand il devrait s'énerver et envoyer grandement chier que ce soit Gwen, Jack ou le monde entier et eh ben il se contrôle il redescend sur terre pour le bien commun, non mais Rhys meilleur mec Rôle modèle.
2: il se fait chier dessus tout le temps.
1: Et en plus, sur 4 saisons, il fait un putain de régime et il a pompé pour enfin, Vraiment, donnez-moi le corps de Rhys. Euh... <rire> Avec son concentrant. C'est, c'est mieux. Exactement. C'est mieux. <rire> Écoutez, si vous voulez me transporter dans un corps, euh, Rhys ou Ricky Gervais, je, voilà, je, c'est, c'est mes deux... Euh... Euh, donc le bordel est causé par euh, des trucs qui sont à Shanghai et Buenos Aires, donc deux points totalement oppo-, symétriquement opposés euh, sur le, la map monde. Ils se répartissent donc entre les deux lieux et là, euh, ils trouvent des failles, enfin il y a une faille à Buenos Aires et une à Shanghai qui apparaît, apparemment connecteraient, euh, bah, Alors, je, et traversent. Euh, les le failles, monde. vraiment, on aurait dit deux sifs. Ah, toi, t'es sûr un sif de chaque côté. Ah, ouais. ouais. oui, oui bon, il quand même. Ouais. En
0: plus, la, la, leur espèce de 3D qui était pour, sur, pour le coup, je trouve vraiment pas, pas, ouf. Je me suis demandé, mais qui a eu l'idée de faire ça et de le représenter comme ça C'est vraiment, dégueulasse. Ça ressemble, ça ressemble à rien. là, c'était le moment un peu dommage, c'est du grand riville machin. Bon, ben j'ai deux fesses qui me regardent là.
2: C'est, la... c'est, c'est une des parties Torchwood, c'est plus une partie euh, Miracle Day
1: je vais te dire qu'il y a eu cette idée un trou du c'est cul pas
2: bravo, <rire> bravo. Euh,
1: donc là ils se font évidemment capturer par la famille qui leur explique que en fait ces deux pôles régulent l'espérance de vie moyenne sur terre ce qui fait que en filant du sang de Jack qu'ils ont récupéré en 1926 dans ces trucs et eh ben ils ont régulé bah, avec ce sang-là le, euh, L'espérance de vie mondiale Donc espérance de vie de Jack C'est-à-dire infini
0: En fait ils ont inversé la polarité Tu vois
1: c'est, c'est, c'est imp... ils, ont, ils ont tourné le potard à fond
4: Vas-y
2: bah, si tu la refais s'il te plaît
1: Bien sûr, en fait, c'est les les, les deux cifs, c'est le le volume, c'est le bouton qui dit « Alors, l'humanité, en moyenne, elle va vivre 47 ans. » En
0: termes Torchwood, ils expliquent que ce truc-là génère une espèce de champ morphique qui régule la la durée de vie, qui établit même la baseline de ce ce qu'est la durée de vie. Et que la famille a a, a envoyé tellement de sang de Jack, de sang immortel, que la faille ne comprend pas, on va dire, qu'elle a essayé de de s'adapter. Du coup, elle a transformé tous les humains en Jack. Et Jack euh, en humain. Mm. La, la partie pourquoi est-ce que Jack a été inversé, je... c'est pareil, c'est un peu ta gueule, c'est magique, c'est pas l- des masses logiques dans la... Ouais,
2: non, mais surtout que Jack, il est pas que immortel, Il euh, parce que les autres sont immortels, mais, euh, mais friables. Jack, il est immortel et inabîmable.
3: C'est ça, il se répare. Oui, mais bon,
1: euh, à un moment, le rétro engineering ça va jusqu'à un certain <rire> niveau. quoi.
3: C'est aussi comme ça qu'ils expliquent euh, le... comment ils ont trouvé le lieu. Euh, je, ben, je, je parlais de ce que ce que vous disiez avant, là, sur le champ morphique, euh, c'est l'endroit où la moyenne de la mortalité correspond exactement à la moyenne de la mortalité sur Terre, et c'est pour ça que c'est que maintenant qu'ils le, le trouvent exactement, c'est parce qu'ils ont assez de données pour affiner dans les statistiques de mortalité à travers toute la Terre, de savoir qu'à cet endroit-là, justement, il y a les chiffres, genre, limite, sont la mortalité de chacun, pour dire que, voilà, ça colle parfaitement et c'est là, quoi alors est-ce qu'on ferait pas un petit point causalité. corrélation
1: et causalité parce que c'est pas parce que à cet endroit là euh, les gens ont la, ont, sont à la moyenne mondiale que forcément euh, ouais, bah après, ça, là, vois, c'est, à un moment ils ont quand même fait euh, une hypothèse qui était un peu chelou euh. pour,
0: le, pour le coup je, ouais, là, thématiquement c'est, ça, ça, ça correspond à ce qu'ils veulent prouver euh, le, c'est, c'est, le, c'est le genre six de points,
3: moment petit points mathématiques points mathématiques. Euh, par exemple, sur Terre, tu vois, si jamais tu prends la température à, à tous les points de, sur Terre, tu peux toujours trouver, tu peux trouver une, infir- une infinité de deux points opposés sur Terre où tu auras exactement la même température. Il ya une, une infinité de points. Euh, techniquement, sur la mortalité, tu dois avoir à peu près la même chose, sauf que c'est un peu plus galère parce que on, la température, tu la même au-dessus des océans. La mortalité. La température, tu peux la mesurer la, la mortalité. C'est si, la si non, ça. tu peux la mesurer. Tu as la mortalité moyenne des, des gens, mais le problème, c'est que t'as pas à tout point de la Terre, parce qu'il faut de la Terre, parce qu'on habite sur Terre. Euh. Mais du coup, techniquement, il n'y a pas que deux points sur Terre où qui correspondent à la mortalité moyenne.
1: C'est-à-dire qu'il y aurait à, à deux autres endroits deux sif qui Peut-être. régulent la température c'est sur Terre. Bah, c'est... c'est à cause d'eux qu'il fait 18 degrés en ce moment. Trouvez-moi cet endroit et branchez-moi un radiateur c'est le, méthane, hein. c'est le méthane
2: Alors on est le 30 juin et on râle parce qu'il fait 18 degrés Je vous donne rendez-vous dans 15 jours Pour aller parce qu'il fait 45 degrés Qu'on est passé de 18 degrés à 45 degrés en moins de 12 heures
1: Non mais là c'était mon moment Audrey c'est, je, je râle parce qu'il fait froid Alors que moi j'adore quand il fait froid
3: Donc ZU c'est, 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 c'est mieux que ça en fait Il y a un sif continu Bon. Il va de bout en bout. Ah oui, c'est le golf stream. C'est, ces c'est images juste vraiment euh, à me perturber. Tra- je traverse, je il traverse pas juste <rire> la terre, tu vois, il est continu. Je, je, regrette
1: cette,
0: je regrette cette comparaison de tout mon cœur.
1: La terre est un cul. Donc, euh, d'un côté, on a Jack qui euh, se fout, un, qui se... Qui se fait saigner pour euh, justement rendre à nouveau l'humanité mortelle. Sauf que la famille lui fait <rire> Il faut le faire des deux côtés, sinon ça marche pas. Qu'à cela ne tienne, dit Rex Je me suis euh, auto-perfusé plein de sang de Jack, et donc je peux le faire aussi de mon côté. Et, euh, et voilà, et là, tout le monde redevient mortel ils ont redonné du sang euh, humain au Sif, et, <rire> euh, et tout va bien. Oswald, euh, à ce moment-là, se suicide en se faisant euh, péter la gueule avec des explosifs qui traînaient par là et euh, détruit euh, bah, le site de Shanghai avec lui.
0: Et il emporte la représentante de la famille du coin, hein. c'est aussi pour ça.
1: C'est ça. Et de l'autre côté, Esther se fait tuer euh, et le père de Gwen euh, aussi meurt euh, au Royaume-Uni en même temps que le le miracle s'arrête.
0: Ceux qui devaient mourir vont finir par tous mourir, donc du coup ça veut dire que le, le retour à la normalité va coûter cher en, en, en funérailles. Et Esther, elle... elle, elle
2: ouais d'ailleurs, c'est ouais.
0: complètement injuste. C'est, je la comprends dans le truc, mais c'était vraiment en mode... Mais pourquoi <rire> Mais pourquoi
2: <rire> Vous savez tout à l'heure quand j'ai envoyé un non sur le Discord ouais, oui.
0: bah, c'était ça.
1: <rire> Petit épilogue, euh, donc le monde en terre c'est mort. Euh, mais il y avait une taupe qui travaillait pour la famille Dans la CIA
2: Alors attends, attends, attends. excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière Parce que je voudrais parler un peu de Gwen À ce moment-là, parce qu'il y a un échange entre Gwen et Oswald Parce que donc ouais. Il faut que Gwen tue Jack Pour que tout redevienne comme avant C'est à ce moment-là que Esther Se fait tuer pour rien du coup Et, euh, et Gwen va quand même Pour tuer Jack Enfin non, Jack veut se suicider, Gwen lui dit T'inquiète je vais le faire, lui il dit merci frère Tout ça mais surtout, euh, comment dire, il y a, y a Gwen qui dit que personne ne devrait avoir le droit de choisir qui va mourir ou pas, euh, et a fait référence notamment à Oswald, donc qui a tué une gamine, et donc qui a choisi que cette gamine allait arrêter de vivre, et à la famille, euh, qui donc choisit combien de temps vont vivre les gens. Et là, Oswald lui dit, mais bah, du coup, c'est ce que vous vous apprêtez aussi à faire, <rire> décider. Et donc a dit, bah ouais. D'ailleurs cet épisode commence par aujourd'hui en gros j'ai décidé aujourd'hui je vais tuer mon père
1: Les derniers épisodes c'est Gwen qui fait un, qui fait un monologue joyeux
2: Mais euh, il est intéressant cet échange et en même temps il est un peu bâclé
1: C'est, c'est ça, c'est le gros paradoxe c'est que mais bon. il... C'est long mais en même temps bâclé
2: C'est ça c'est... Ben, Comme souvent en fait c'est... c'est un peu des reproches qu'on a pu faire à certains épisodes de Doctor Who jusqu'à là, donc là on en est à la fin de la saison 4 euh, quand sort l'épisode de Torchwood, on n'a pas encore attaqué la saison 5 c'est que sur certains sujets il y, y a certains épisodes qui abordent des sujets vraiment importants et vraiment bien mais tellement rapides que c'est presque dommage qu'ils abordaient ces sujets mmh. et là c'est un peu ça aussi je trouve sur certains Oui, parce que
1: bon, on en parlera après mais il y a pléthore de sujets qui sont abordés pendant la saison euh, allez, je finis ma dernière ligne et puis euh, donc la taupe, oui. qu'est-ce qu'on fait on quand on a une taupe ça. On prend un marteau et on tape Non. Euh, tu, oui. C'est à peu près ce que Rex fait au final euh, Et d'ailleurs
0: oui. euh, Tu mets un pétard dans votre
4: <rire> taupe oui.
1: Et d'ailleurs bah, Rex euh, se fait se, La taupe se retourne, prend, prend un flingue Et fait touf touf et, et tue Rex Mais apparemment non Parce que maintenant il est immortel Comme Jack et Cliffhanger Nous ne saurons jamais euh, pourquoi ou comment ou ce qui se passera euh, pour le meilleur et pour le fier ah, cette
0: fin, cette fin je, même si euh, elle m'a fait à, à moitié marrer en voyant la tête de tout le monde cette fin je suis déçu parce que Jack est censé vraiment être unique le fait que juste d'avoir eu cet échange de sang et peut-être le, l'intervention du sif euh, du sif et du Saint-Esprit euh, ont, ont pu changer Rex, je trouve ça vraiment dommage pour le caractère unique de Jack euh, que, que Rex soit devenu euh, a priori immortel
3: en plus sa condition devient moins dramatique en fait. enfin de, enfin, de mon côté j'ai, j'ai trouvé sa condi- ouais. la condition de Jack moins dramatique de, en tant qu'immortel sachant que du coup il n'est pas le seul immortel et du coup tu as une formule pour faire après, plus après clairement
0: ils avaient prévu sûrement des, d'autres choses pour la suite pour expliquer ça et ça aurait peut-être été satisfaisant mais
1: on ne le saura jamais oui et puis bon, Jack n'est pas le seul immortel il, il y en aura on, on en profite il y en aura d'autres et, mmh. pour histoire de teaser un petit peu mais on vous en parlera dans 3 ans ou 4 on a encore un peu de temps et eh ben
0: merci Jupe pour ce résumé et du coup bah oui bien euh, résumé en combien 10 épisodes euh, vraiment efficaces oui merci 10 épisodes une, une, saison, une
1: page allez deux pages non, ouais, je, une page je, j'applaudis je, j'applaudis je... Bah, beau travail j'ai tout donné
0: on va passer à la partie de ce nouveau co- concept d'émission où on va essayer d'apporter quelques Quelques affirmations ou points de discussion. Le, le premier point de discussion, euh, je crois que c'est ZU, je, je, te, je te laisse ouvrir la partie.
1: Oh bah oui, bah je crois que c'est un, un collaboratif avec Pomme, celui-ci. Oui. Euh, je vous le lis tel qu'il est écrit. Rex est un con. Oui, oui. voilà. Je... Oui,
2: on était en train d'en parler, je vous envoie un message, je vous envoie un message, en rex quand même, c'est un gros con. Et là tu m'as dit, non mais carrément, puis tu m'as dit, attends, je le rajoute dans le
1: conducteur. <rire> tu vois, autant sur les saisons 1 et 2, on se plaignait de Owen, mais ramenez-moi Owen et euh, dégagez non, Rex. En tout cas,
2: d'accord. Alors, déjà, Rex n'est pas un
3: violeur. <rire> non, non, non. Bon, ça, ça, ça compte. Ça, c'est un plus.
2: Euh, hein? Rex, c'est. En fait, dans cette série, chaque personnage est une caricature de ce qu'il est censé être. Et Rex est très bon dans sa caricature de gars de FBI ou CIA, je sais même plus. Mmh. Euh, gros bras. Euh...
0: CIA. C'est Seiya
2: euh, qui gère la situation machin euh, et, et un peu tête brûlée et un peu, euh, peu mansplainer aussi euh, dans sa oui. manière d'être mais c'est un peu point. le mal
0: alpha mais il a quelques qualités qui, qui font qu'on arrive quand même à l'apprécier de temps en temps quand il, justement sa relation avec Esther est plutôt pas mal à ce niveau là
2: Alors, il y a tout. Ça dépend des moments. Il y a des moments où il Il l'infantilise un peu. Mais globalement, son but, c'est quand même de la former. euh, Bah oui, c'est lui, l'agent
0: de de terrain expérimenté. Elle, elle connaît pas encore tout ça.
2: Donc, euh, Rex est un gros con. Mais. euh... Surtout au début, je trouve. Après, il se calme un peu. Après, il gagne un petit peu en modestie. Un petit peu. (rire) Un petit peu. Pas non plus. Ouais. Non, toi, tu Tu préfères Owen
1: ah ouais, ouais je, je, je préfère owen qui euh, qui au moins a une forme de de rédemption ou de euh, je, je trouve que sur la, la saison 2 euh, owen' si bah si une forme de rédemption sur la saison 2 là où rex jusque dans sa si tu veux cette dernière phrase euh, c'est quand même de d'insulte de continuer d'insulter jack en le traitant de world war ii euh, donc, espèce de Seconde Guerre mondiale, parce mm. que il, il est habillé toujours en mode mm. Seconde Guerre mondiale. Euh... Ah,
3: en français, oui, c'est il euh, l'aviateur. l'aviateur
2: ou un truc comme ça.
1: Oui, ce qui, pourquoi non. pas. Euh... Et, et si tu veux, c'est. Euh, si tu veux, j'ai l'impression que ce, ce mec n'apprend rien, ne se remet pas en question. C'est, c'est un bourrin. C'est un bourrin, et, et j'ai juste mmh. envie de prendre mmh. sa tête et de l'éclater contre un mur.
2: Ah oui, carrément.
1: Ah, oh, il il ne supporte à ce point. Mais bon, évidemment, tout ça, ce, ce n'est qu'un personnage de fiction. Et... <rire> et, 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 et c, c, il, alors, un, ce n'est qu'un personnage de fiction. Et deux, euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Euh, l'acteur qui le joue, j'espère, je est quelqu'un de très sympathique et euh, qui euh, fait un travail extraordinaire pour réussir à se rendre très antipathique.
2: C'est très bien joué. En tout cas. Bah, je, je l'espère pas.
1: C'est pas lui qui a inventé les lignes de dialogue, donc je pense que c'est
0: effectivement le but du personnage d'être un peu justement marcher, d'être un peu en, sur le fil et un peu
1: antipathique. Oui. Donc, donc, donc voilà, non, ce personnage m'a m'a insupporté et, et, et voilà. Par contre, j'ai adoré Esther.
2: Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de Rex On fera un
1: sondage. <rire> ouais. on, on, on fera un sondage au, au mois d'août. Est-ce que euh, Rex est-il un con <rire> Oui, est-ce non, la est réponse des. Hein, quoi <rire> Exactement. Est-ce que
2: vous connaissez la réponse d' ce nouveau podcast, maintenant plus très nouveau de podcast Tous les matins, Mais vous en... trouvez une question de culture. On n'aura on n'aura pas, pas, <rire> pas fini la, la sixième euh, Non, pas encore. Non, non, non. Nous, euh, quand on sort cet épisode, non. normalement, soit on n'a pas fini, soit on vient juste de finir. Dans tous les cas, la série sera, la saison sera toujours là.
1: Oui, et puis la, le, la pub, le, le pré-roll aussi, donc <rire> deux fois. Exactement. <rire>
0: Ok, alors c'était notre, c'était notre premier point. Euh, le, le point suivant, on, on en a déjà parlé un tout petit peu juste avant. Euh, les, et c'est Ça, toi. C'est moi. Vas-y.
2: Mmh. Ouais, les scènes de baise. Pourquoi <rire> Il y a euh, deux ou trois scènes de baise, je dirais, deux de Jack et une de Vera mmh. et Rex. Oui, oui. C'est pas que les scènes de sexe me dérangent de manière générale dans les films, quand elles sont justifiées. Là, il y a des moments, notamment euh, la Enfin, notamment avec Jack, il y a des moments où j'ai l'impression que c'est vraiment euh, de la scène de baise pour dire qu'il y a de la scène de baise.
3: J'ai une théorie. Oui
2: Une hypothèse, du coup. Ce n'est euh, pas
3: vraiment une théorie, en fait. Euh, est-ce que Torchwood, c'était pas vendu en mode, on veut faire du Doctor Who, mais en mode, entre guillemets, je vais vraiment, entre guillemets, c'est pas de moi, genre, plus adulte. Et donc, du coup, il faut genre un... Un peu comme t'as sur certaines séries Netflix, genre il faut un quota de, de cul.
0: Ouais, je moi je voyais ça des fois un peu comme un peu de de un peu de, de quota de cul, euh, parce que on est chez les Américains et on peut se permettre plus de choses, et un peu d'inclusivité en même temps, euh, là où justement chez les Américains c'est un truc qui, qui va plutôt les choquer
3: et ils en profitent un peu. Quoi. Je pensais pas juste pour bon, cette euh, saison là, je... hein, genre la série Torchwood a été brandée en mode euh, un Docteur Who plus adulte. Oui. Non, non, mais clairement les, mêmes, les deux premières saisons,
0: ça se sentait, voilà. même si c'était souvent fait de manière vraiment très cliché. Et mais et, disons et, que, et que le, hein. pas,
2: je sais pas, j'imagine bien le, 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 le scénar qui revient au scénariste avec un post-it euh, du cul. <rire> du cul, du cul, du cul. Parce que c'est du cul et en même temps pas Exactement. vraiment, mais en même temps c'est quand même bien présent mmh. dans ces scènes-là et, et en même temps ça, il serait pas, euh, ben, ça serait pas grave quoi, ou ça serait juste suggéré. C'est ça. Tu vois
1: mmh. ah, je suis d'accord. Et ce qui est marrant. Bon. Et ce qui est marrant, c'est que euh, de toutes ces scènes de cul, celle qui a été retirée de la version euh, anglaise, c'est celle entre Rex et Vera.
2: C'est pas celle entre Jack et ses amants
1: Non, c'est celle entre Rex et Vera, parce, que on, parce qu'on voit le cul de Vera. Ah oui Bah oui, à un moment... les. Pourtant, on voit le
2: cul... Euh, on voit le... pas le cul de Jack, mais le cul de son amant, euh, deux fois.
1: Bah oui, mais... Euh... Mais, mais apparemment, tu sais, c'est, c'est comme sur Instagram, tu sais, quand, quand c'est un cul de femme, c'est pas pareil. Hein. Donc, euh, donc, non, ces scènes de, de baisse sont. Oui, elles font partie du contrat.
2: Bon, après, c'est pas grave. Hein.
3: Je crois que la version VS, elle vient de la version Yuka. Ouais. Euh,
2: moi, j'ai la vu. La version
3: Yuka, c'est
1: celle que tu flashes, <rire> c'est ça Non <rire> <rire> Exactement.
2: Moi, c'était en DVD, donc euh, je pense pas avoir eu de scène coupée.
0: Ok. Petit point suivant de qui est-il celui-là ça ressemble à du zoo. Oh, c'est zoo, ça. Ça ressemble ouais. à du
1: zoo. Ah, bah oui, ça, c'est, 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 c'est du moins. Mais ce, ce que j'adore dans cette, euh, dans cette saison, c'est que la mort euh, est pas tant présentée comme euh, un problème. Euh, même au contraire, euh, la mort, c'est un peu la solution à, à toute la saison. Mmh. Mais c'est surtout et avant tout un casse-tête administratif. C'est, euh, c'est. À partir de quand on considère que euh, qu'une personne est morte euh, À partir euh, comment est-ce qu'on répartit euh, les, euh, les blessés les... Il, y a, il y a une scène euh, qui est très très bien où euh, justement Vera arrive aux urgences et leur fait vous, vous faites tout à l'envers en fait.
0: Ouais ça il faut, faut
1: faut changer les méthodes de tri de tri des patients. C'est ça c'est ce mec là-bas qui a un petit bobo. Vous, vous me le soignez tout de suite pour, t- pour qu'il dégage. Lui qui vient de se faire transpercer de part en part, écoutez, vous le laissez là pour le moment, on le gérera quand on aura du temps, mais pour l'instant, il faut faire de la masse, il faut faire du chiffre, et puis de toute façon... Enfin non, il ne faut oui, pas bah faire euh, du
2: chiffre, il faut faire sortir les gens qui peuvent sortir. Oui,
1: mais c'est ce que mmh. j'appelle faire du chiffre. Tu fais du, vo- pardon, tu fais ouais. du volume ouais. plutôt que de faire du, euh, du, du qualitatif, ce qui est exactement le le réflexe contre-intuitif que, qu'on a aujourd'hui dans... Dans, dans les dans catastrophes. Les Et puis dans les, dans les catastrophes.
2: Il euh, y a aussi, à un moment donné, toujours Vera, c'est... alors avant qu'elle prenne de l'importance, quand elle est encore euh, tout bib à l'hôpital, il y a une euh, dame qui arrive avec le qui a été étranglée par son mari. Et euh, du coup, elle a le, le, le cou qui est brisé, en fait, mais elle n'est pas morte. Et euh, Vera se retourne vers les flics en disant, mais vous n'avez pas arrêté son mari Et le flic dit, ben, elle n'est pas morte.
0: Ouais, l'homicide, donc c'est pas un meurtre. l'homicide n'existe plus, il y a, euh, des... Et c'est ça.
2: Et donc Vera blessure, dit, mais enfin euh, vous et et, et et en fait, euh, tu as ce truc de c'est pas que le flic qui veut pas mais c'est que s'il suit la proj- la procédure euh, c'est pas un meurtrier, mmh. elle est pas morte. Et il euh, y a plein de petits trucs ben, comme ça. Ça rejoint euh, un
0: peu le casse-tête administratif et légal autour de, de, ces, de ces comment considérer tout ce qui tout ce qui avait attrait trait avant aux blessures au aux affrontements, on va dire, de manière globale.
2: Ouais, et puis du coup, ça amène la... après un peu plus tard, ça amène la discussion de à partir de quel moment on estime que quelqu'un est considéré comme mort puisque la mort n'existe plus. Mmh. Et il y a tout ce truc justement autour du père de, de de Gwen qui clairement serait mort d'une crise cardiaque quasiment au début de la série euh, si euh, dans un monde normal. Il ne meurt pas puisqu'on n'est pas dans un monde normal. Alors sauf qu'au début ils savent pas que, enfin sa, sa femme et sa fille pensent qu'il s'en est sorti. Bon, sauf qu'en fait juste il n'est pas mort. Et donc il arrive un moment où, où il est dans un tel état que il, il est même, il est à peine conscient en fait. Il parle plus, il bouge plus, euh, juste il respire. Et, euh, et quand euh, les autorités débarquent parce que alors normalement il devrait être catégorien. donc il devrait être dans les incinérateurs, Gwen arrive à le faire échapper grâce à Rhys. Qu'elle engueule après, et puis elle lui chie dessus un petit peu parce que voilà, c'est une connasse. C'est Gwen. Parce que c'est une connasse Gwen, pardon. On a parlé de Rex, mais Gwen est une putain de connasse pendant toute la saison. Bref, c'était. On en parle après si vous voulez. Et donc.
0: <rire> ah, j'ai pas le point. Gwen est une connasse dans le, dans le conducteur.
2: Non, c'est vrai, mais là en le disant, je... Gwen est une connasse. <rire> et donc euh, elle le planque, elle planque son père chez elle, mais elle a pas le droit. Il est censé être incinéré. Donc il y a les autorités qui débarquent pour le récupérer et Gwen leur dit mais il est pas mort il est encore chaud et, etc et donc alors en plus le, le gars qui vient récupérer le père de Gwen qui est vraiment le gars qui est là pour faire ce qu'on lui demande de faire qui lui dit bah attendez dans pas longtemps il sera encore plus chaud
1: <rire> c'est Puis, la Gestapo quoi
2: sera non mais c'est ça ça a un tout le long
0: tout le long il y a clairement euh...
2: mais du coup c'est ça c'est à quel moment on estime que quelqu'un est mort est-ce que parce qu'il respire euh, le père de Gwen alors euh, il est en mort cérébrale a priori et en même temps est-ce que c'est vraiment une mort cérébrale puisqu'il respire tout seul euh, qu'il est chaud que son sang circule etc et donc voilà il y a ce truc de dire c'est à quel moment qu'on décide que bah, maintenant c'est là la mort
1: ouais.
4: euh,
2: et donc il bah, y, y a des gens qui décident de manière arbitraire euh, bon bah c'est là c'est à tel moment euh... ouais mais c'est et c'est intéressant. Toute cette partie-là est intéressante.
0: Et tu, tu, en plus, là, on parle de changements qui sont quelque part un peu unitaires, mais on voit aussi que ça a des conséquences euh, globales. On nous parle, et en plus, c'est, c'est mentionné en plus de manière assez rapide, mais il nous parle de zones de, zone de conflit où ça devrait péter à mort. Je crois, que c'était le, le, je crois qu'il parlait du Rwanda, où finalement, il va y avoir un cessez-le-feu. Et au contraire, euh, c'est côté Corée, les mecs sont devenus fanatiques et euh, ra- rassemblent leur armée pour aller à, pour aller euh, casser casser les gueules quoi. Mais
2: oui. ouais, y a pas un truc genre au Rwanda, ça s'est calmé parce que du coup ils ont peur de ne pas mourir.
0: C'est ça, oui bah oui parce que c'est, mmh. c'est, c'est compliqué de. Bon, je
2: sais plus où ça se passe mais ouais.
0: C'est, c'est compliqué quand tu es blessé, continuer à être vivant et de quand tu continues, à... enfin quand tu affrontes les mêmes personnes plusieurs fois.
1: <rire> ça, c'est un peu un côté effectivement. Euh... Le combat sans fin est... et j'ai pas envie de dire sans intérêt mais mais, mais presque. Là
0: oui parce que tu peux tu, tu termineras vrai. C'est une guerre que
1: tu peux pas vraiment
0: terminer vu que le mec en face ne meurt pas.
1: Oh c'est... l'éternité avec quelqu'un. Oh, oh, quel... oh. L'éternité avec Rex. Oh dur. Ah oh, <rire> oh, non merde. Bon bah ah oh, non ah. Oh.
2: Um... Alors, je ne l'ai pas noté, mais du coup, je voudrais juste enchaîner sur un truc avant qu'on passe à la suite, mmh. puisqu'on parle de, des différentes morts et tout ça. Euh, au tout début, ben justement, quand ils décident de qu'est-ce que c'est être mort et tout, là, au tout début, ils organisent des commissions. Il y a plein de médecins euh, <rire> réunis, ils font des commissions, ils discutent. Tu sens que c'est des gens, quand même, qui en ont plein dans le cerveau. Hein. Ce n'est pas des demi-cours mmh. qui sont là.
1: Et après, c'est les Français qui font de l'administratif, mais vas-y. <rire> et
2: euh, tu as donc Vera qui débarque et... Ça parle. Il euh, commence à discuter sur l'aspect un peu euh, moral, théologique. Euh, parce qu'elle la présente ça un peu comme euh, bah, comme une malédiction. Et il y en a un autre qui dit on peut pas euh, on peut pas parler de malédiction. La vie c'est beau machin. Donc il y a vraiment le côté. D'ailleurs elle lui dit oui. euh, vous êtes chrétien. Moi aussi j'étais chrétienne avant, mais je me suis soignée depuis. <rire> et, euh, et notamment par rapport aux naissances. Par rapport oui. aux naissances parce que. Euh, donc elle dit Il y, ah y a de plus en plus de naissances Mais il n'y a plus personne qui meurt C'est catastrophique Et donc là c'est là que l'autre dit Mais on ne peut pas dire qu'une naissance euh, soit une malédiction Et là elle commence à rentrer dans les détails De tous ces enfants qui n'auraient pas dû naître qui auraient dû, Ou les mamans auraient dû faire des fausses couches mmh. ou, des, des, ou des accouchements prématurés Et donc elle parle de ces gamins Qui naissent avec le cerveau en dehors de la tête euh, Qui naissent avec euh, bah, des malformations Qui font que ce ne sont que des boules de souffrance en fait et, et toute cette partie-là, moi, elle m'a un peu fait frissonner parce que, parce que ça rejoint... Euh, enfin, comment dire... Je sais pas, c'est peut-être tout ce truc autour de la naissance, euh, parce que tu as toutes ces naissances qui n'ont pas lieu naturellement. Et après, il y a euh, des pays comme la France qui ont, qui ont accordé les avortements thérapeutiques quand on se rend compte mmh. que l'enfant va, va éventuellement que souffrir. Et du coup... Euh, là se, s'affronter dans cette discussion et là encore peut-être que ça aurait été intéressant d'aller plus loin l'aspect purement scientifique et l'aspect théologique, moral euh, autour de tout ça et, euh, et ça fait partie des points où je pense que limite j'aurais aimé un épisode entier de réflexion autour de tout ça
1: <rire> alors là je pense que euh, ils se sont heurtés ça va être un truc euh, très très con, mais ils se sont heurtés à la polémique parce que pour, euh, pour faire tout ça, ça veut dire qu'à un moment, ils vont délimiter dans leur discussion forcément, et donc dans la série, un moment où euh, l'embryon est vivant, de moment où oui. il est... Et ce qui veut dire que, euh, que, surtout aux États-Unis, avec tous les débats qu'il y a autour de l'avortement, euh, ça devenait très très compliqué et que je pense que c'est un terrain sur lequel ils n'ont pas voulu aller.
2: Oui, oui, non, non je comprends. Et puis peut-être qu'à à l'arrivée, il aurait fallu... Parce que là, du coup, la discussion fait qu'il n'y a pas de réponse finale. Il y en a un qui donne son avis, l'autre qui donne son avis. Et puis bon, bah, maintenant, il faut, euh, faut avancer dans le vrai problème. Il n'y a pas de... Il y, y en a pas un des deux qui a raison et l'autre qui a tort, en fait, dans la manière dont se conclut la discussion.
1: Mais effectivement... Je vais juste... Je, je finis juste mm-hmm. sur le point. C'est, si on suit effectivement le raisonnement, ça veut dire que même... Euh, Même un un, un embryon qui qui est avorté euh, très très tôt euh, dans le miracle euh, est vivant et donc euh, reste conscient euh, dans
3: euh, ben dans, dans les égouts. euh. Ça,
2: il ne l'aborde pas, il ne rentre pas dedans.
3: Non. Je saute juste sur l'occasion parce que moi j'avais aussi la réflexion par rapport à l'euthanasie, qui est aussi une question de droit à la vie, du coup, un droit de morale, machin que ça, qui qui est aussi présent aux États-Unis, mais même chez nous. Et donc euh, du coup euh, dans cet épisode, on a, dans cette saison, on a des gens qui, euh, qui souffrent, qui devraient mourir. Et donc du coup on, on crée des camps pour les réduire en cendres. Et on en a parlé pendant le résumé sur est-ce que les cendres s'ouvrent ou pas, on, on ne sait pas au final, ça, ça reste ouvert. Euh, mais donc du coup on a quand même un, un espèce d'échappatoire qui... Enfin euh, qui, au final, là je vais en venir, c'est il euh, y a une espèce d'organisation de masse... D'euthanasie des gens qui devraient mourir, où ils sont catégorisés en catégorie 1, catégorie 2, etc. Et et jusqu'au dernier épisode, c'est pris comme mauvais, en fait. On est en mode Gestapo, tu vois. Genre, on va traquer les gens qui devraient mourir et qui souffrent. Le le père de Gwen souffre. Oui, et.
1: Je te laisse finir ton point et je te réponds. Mais euh,
3: on l'autorise pas. Oui, alors moi, c'est dans la. Alors, pour moi, les cendres ne souffrent pas.
2: Oh On n'en sait rien. Pourquoi une cellule toute seule ne souffrirait pas plus que tout un truc... Euh...
3: Euh... Ah, un système ah. nerveux. Je.
2: Mais donc, du coup, tu as quand même pas fini. Tu t'es arrêté au milieu de ta réflexion. Euh, tu t'es, t'es arrêté presque au milieu d'une phrase, même. Oui, vas-y, finis ta <rire> par réflexion. Par rapport à un point super important. Donc, tu peux pas t'arrêter comme ça. <rire>
3: donc, je... Euh, non, je disais juste, euh, du coup, oui, ça, au-delà du de, de, de droit à la vie des, euh, des, euh, des embryons, euh, il y a aussi la question, du coup, ça se lève.
2: <rire> Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que euh, c'est présenté, euh, l'euthanasie est présenté comme quelque chose de très mauvais, alors qu'on pourrait se dire que finalement, il met un terme à la souffrance de gens qui souffrent
3: Oui. Alors là alors... où je et c'est présenté comme ça une fois que la mort est libérée. Alors,
1: là où je suis. En, plus. Où... en fait, je suis partiellement d'accord avec toi. Euh, sauf que ce n'est pas de l'euthanasie. Vu que l'euthanasie, en théorie, c'est quand même choisi oui, fait. par euh, la personne qui souffre. Mais oui, oui, là, il n'y a pas de choix. Et puis sur, surtout, c'est, euh, c'est, ça rejoint
0: un peu aussi le, la saison 3 et les questionnements moraux et le fait que... Il n'y a pas de bonne solution au final. Il enfin, n'y a pas de bonne, de bonne façon de faire. Qu'est-ce que tu veux faire c'est soit Tu ne tu sais pas que ça va durer indéfiniment ou pas. Tu vas avoir la Terre qui va s'effondrer sur elle-même s'il n'y a pas de solution trouvée. Est-ce que c'est une mauvaise solution Oui, probablement. Est-ce, que c'est, euh, est-ce qu'il y a mieux à faire ben, Malheureusement, on ne s'en rend pas compte, mais probablement pas. C'est, c'est là où c'est dur. Et c'est là où, c'est, où c'est, ces saisons sont importantes. Elles te font te, te poser des questions que, qui n'ont pas de ouais, bonnes réponses.
2: Là, là où on ne peut pas rapprocher ça euh, de l'euthanasie telle que nous, on la débat à l'heure actuelle euh, dans nos pays, en France entre autres, euh, c'est que là, il y a une administration qui a décidé qu'à partir de tel point, hop, tout le monde meurt. Ce n'est pas quelqu'un qui souffre, qui est malade, qui connaît euh, son futur qui décide que bon bah, la stop, il, il veut que ses souffrances s'arrêtent maintenant ou il veut euh, que ses, ses souffrances ne commencent pas finalement. Il sait qu'il va souffrir et euh, il décide d'arrêter tout avant que ça commence. Là, c'est une administration qui dit toutes ces personnes-là, on les fout dans des fours et on les crame. Et c'est en ça que les termes les plus les heures les plus sombres de notre histoire machin et tout est utilisé parce que bon. Bah bah les ce c'est clairement qui font un parallèle. Sens, on en a c'est connu d'autres. C'est c'est clairement
0: c'est... un parallèle avec euh, avec les
1: nazis, les camps de concentration. Et du coup, ouais.
2: euh, c'est pas du tout, du tout pour moi rapprochable avec les débats euh, sur la fin de vie euh, actuelle.
1: Et, et en plus, ce qui, ce, ce qui rajoute dans, dans dans les moments où ils en parlent, c'est euh, la potentialité d'un euh, du, d'un état zéro. Euh, c'est à dire que il euh, y a la catégorie 1, et euh, puis ben, qu'est-ce que ça va être la catégorie 0 Tu es communiste, tu es catégorie 0, tu es blond, tu es catégorie 0. Bon,
2: bon ça c'est pour le coup, c'est quand même même pas abordé hein, dans la série. Ah,
1: si, si. enfin, c'est c'est ah ouais si, si, il y, ah. euh, y, a, y, a, y a un passage, c'est, c'est Gwen quand elle fait sortir son père euh, de, du camp ou. Où, où elle engueule justement un médecin qui, qui ne fait rien en lui expliquant mais là ok, là là vous avez défini des catégories 3, 2, 1, ok et euh, et, et après ce sera quoi les dissidents politiques qui sont catégorie zéro on les fait cramer
2: ah, elle est pas elle est très bien cette scène aussi d'ailleurs puisque tu en parles désolé on rajoute des trucs en milieu <rire> qu'on n'avait pas relevé <rire> bon mais... en tout cas vas-y vas-y je,
3: je, je suis très content que vous ayez soulevé en fait enfin euh, toutes ces réflexions là c'est juste j'ai balancé ça en mode troll parce qu'à la fin de la saison, euh, c'est en mode... Enfin, on a, on a Gwen vraiment qui est en mode... Il euh, y, a, y a un dilemme de... Attends, euh, je l'ai buté, si jamais on libère le truc, euh, il va mourir. Et ton père va mourir. Et ta Gwen qui est en mode, mais ouais, mais mon père va mourir. Je vais perdre ça, je vais perdre ça. Et il et, euh, et y a le, le côté, après, le, une fois que la mort est libérée, c'est comme une douce vague qui envahit le monde. Comme un soupir, ils disent. Et... Comme un soupir, voilà. Et voilà, je voulais juste que on soulève que c'était un peu plus compliqué que ça, quand même. Non, je comprends. Euh,
2: le, la scène dont tu parlais, Zu, euh, fait partie de ces de ces scènes un peu, euh, de, alors pas tellement de réflexion parce que parce que les, les choses sont dites. Enfin, la manière dont elles sont dites, euh, ça apporte pas de la réflexion. Ça t'apporte une info plus, je trouve. Euh, c'est quand Gwen se fait passer pour une infirmière pour essayer de sauver son père. Elle parle avec un médecin. Enfin, elle essaie de gruger les, 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 les formulaires il me semble et puis elle parle avec un médecin en lui disant mais vous savez ce qui se passe là-bas elle essaie de l'informer pour que ce médecin l'aide et en fait elle se rend compte que le médecin est au courant de ce qui se passe et ce médecin lui dit c'est pas moi qui décide
0: je ne fais que suivre les ordres
2: je ne fais que suivre les ordres un et, classique. et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que je suis certaine intimement convaincu que cette, ce médecin n'est pas une personne mauvaise, euh, dans le fond, n'est pas une personne que si on lui avait laissé le choix, aurait choisi euh, ce genre de choses, mais euh, c'est une personne qui, depuis une semaine, a la tête dans le guidon, et, et je suis convaincue, n'a même plus les capacités de réfléchir au-delà de la minute qui vient de se passer, et de celle qui arrive, parce que, euh, parce que humainement il y a des moments où tu n'es plus en capacité de réfléchir. Et donc là, Gwen euh, le, secoue un peu cette personne... Euh, en lui disant donc entre autres ce que ce que tu viens de dire et euh, c'est intéressant parce que parce que c'est, c'est on peut tous tomber là dedans très facilement justement d'avoir la tête dans le guidon et de ne même plus réfléchir au delà de, de juste ce qui va arriver là maintenant et, euh, et de ne plus être capable de, de dire euh, attendez là on est sûr euh, qu'on va faire ça euh. bon voilà parce que bon Gwen le présente comme un comme un truc facile
1: bon. bah, c'est facile voilà. quand t'es <rire> pas le nez dedans effectivement
2: c'est facile quand on est aussi assis devant notre télé d'avoir un avis sur la question. Ah bah
1: nous on, a le temps de, nous on a le temps de réfléchir à la question.
0: Surtout en plus... Oui, moment, surtout, on n'est pas concerné. Surtout <rire> euh, en plus pendant la diffusion on avait le temps entre chaque épisode de se dire oh,
2: putain <rire> Oh là là, tous des salots
3: <rire> Napt avait un autre point je crois. Tout à fait. Ça va être dans le premier épisode où on a Oswald en fait qui est condamné à mort et qui survit. Il explique que bah, c'est bon, il a purgé sa peine, vu que sa peine c'était d'être condamné à mort <rire> et que c'est fait. Et il s'en sort. Et du coup, euh, quel est votre avis sur le fait que. Bah, est-ce que c'est une vraie condamnation, ou, dans le même terme que d'autres condamnations, euh, la condamnation oh, à alors, mort c'est, Déjà, euh, c'est. Ouais, c'est, c'est, c'est comp-
2: Attends, tu nous lances sur un débat pour ou contre la peine de mort, là <rire>
3: Ouais, c'est pour ça que je voulais juste en l'enlever, mais Zul euh, la, l'a remis, et du coup je me dis, mais non, attends, on vient de faire quand même euh, l'euthanasie avant. Donc. Très bien, alors l'euthanasie. <rire>
2: mais voilà, c'est ça, c'est ça qui est euh, ouf avec on a cette... fait, On a fait aussi l'embryon et puis le vivant. Voilà, c'est... <rire> en fait, c'est ça
1: qui est, qui est <rire> ouf avec cette saison, c'est qu'au euh, travers de cette histoire de, de course-poursuite, euh, de, de semi-espionnage, euh, avec des, des gadgets un peu à la con, de Jack qui baise et de machin de trucs. Eh ben, ça aborde un peu tous ces sujets-là, euh, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, euh, 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là, et, et, et ouais, c'est ouf.
3: J'ai pas aimé Torch Food, j'ai pas particulièrement aimé euh, cette saison, mais euh, ce que j'aimais, en fait, c'était juste le côté, genre. enfin, j'ai, j'ai regardé ça comme un, un épisode de Black Mirror, c'est genre, mets un grain de sable dans des valeurs morales mmh. qui euh, animent nos société actuelle et regarde comment ça se passe. Et après, pose-toi des questions. Pour
0: le cas d'Oswald, je crois que c'est en plus, euh, c'est, c'est, c'est vraiment un truc légal américain, en dehors de la peine de mort, que tu ne peux pas être jugé deux fois pour le même crime. Donc en gros, il a été jugé, il a purgé sa
3: peine, il a subi ce qu'il devait subir. En France, c'est pareil. C'est pareil, hein. c'est pareil en France, oui, complètement. Mmh.
0: Et je, et, mais, je, mais je crois qu'en plus, c'est déjà arrivé dans la, dans la vraie vie qu'une personne qui devait être exécutée, ça n'a pas marché correctement, et du coup, il n'a pas, euh, pas subi une deuxième fois. Euh, et je, ouais. Il faudrait que je n'ai pas eu le temps de rechercher, j'y, j'y ai pensé. La question suivante vient de moi. Mm-hmm. Que feriez-vous si vous ne pouviez plus mourir, mais être blessé quand même Je pense que la distinction est importante.
4: Je vous...
1: Euh... Eh ben... c'est, pas, c'est pas facile. Hein. <rire> Là...
3: Attends, blessé, mais... Euh, douloureux ah bah oui, ou pas bah oui. Bah, Genre
1: comme dans la série, quoi.
3: Mm. Ah. Pas,
2: comme, pas, comme okay. pas comme Owen. Pas ouais.
1: comme Owen et pas comme Jack. Genre comme... Euh...
0: Non, oh, Jack,
2: Jack
3: il, il,
0: souffre, il, il souffre quand même. Il revient lui, bon, il a l'avantage de revenir. Mais...
1: Oui, oui, mais il revient, mais mais il okay. se régénère. Ouais, quoi. mais
2: Jack il prend cher, alors que Wen il se régénérait pas, mais il souffrait pas. Enfin, genre Rex. Donc là quoi. c'est un, c'est un ouais Rex, donc Rex.
1: Euh, oh putain, non, mais j'ai pas envie d'être Rex, merde. Qu'est-ce
3: que, <rire> que je ferais Non, mais attends, sans, sans mourir, es on peut se blesser sans euh... oui. <rire> sans mourir. Enfin, je... Oui, enfin... mais ce que, ce que
1: je veux dire
0: c'est que tu, mais c'est du coup, que, ça ouais, c'est, pas. La question c'est plutôt oui, de, comme de, sans sans guérison, comme de, okay. comme tous les
1: humains actuellement. Quoi.
2: Comme dans la série.
1: J'aurais une sacrée sale gueule, vraiment quoi. Un truc assez ignoble, quoi. Euh, qu'est-ce que je ferais ben, Je pense que je ferais exactement ce que je fais aujourd'hui. Je. Vraiment. Euh... Je vois pas. Enfin. Si tu perds pas. Si t'as pas le côté invulnérable ou régénération ou machin, le fait de ne pas mourir ne m'apporte rien.
0: Bah, tu vois moi je pense que je serais une grosse flippette et que j'aurais peur justement qu'il m'arrive un truc tellement grave et que ça ne ça ne guérisse jamais et que ça s'améliore pas c'est ça non mais pareil j'aurais
1: trop oui donc comme je fais aujourd'hui
3: ah. Ah. <rire> euh, j'ai besoin d'une précision du coup depuis toujours ou genre ça tombe oh, bah, ça tombe du jour non ça au tombe aujourd'hui
2: là du jour au lendemain
3: ah oui voilà parce que c'est, en fait c'est ça, plus absolument. ou moins en fait plus ou
2: moins enfin... comme dans la série du coup oui, si ça. tu regardes bien
1: <rire> mais, mais il faut qu'il voient la série pour ça tu vas voir elle est vachement bien <rire>
3: Oui, j'ai, j'ai maté 4 okay, épisodes et demi en entier. Le ennemi en entier, je te laisse y réfléchir. Et après, du résumé. Mais euh, euh, pensez à tout ce que vous prenez sur la gueule, en fait. Enfin, genre les piqûres de moustiques l'été, etc. Enfin, euh, qu'est-ce qui ne répare pas Je me prends pas. Mais
2: tout, tout comme dans la série.
3: Ouais, mais la série, elle se prend pas des piqûres de Bah, ils rentrent
2: pas, bah, parce qu'ils ont pas le temps, ça se passe sur une semaine.
3: il y, y, y a quand même des <rire> voilà, choses
0: et qui du guérissent. Coup... Y a, on le voit, il y a des choses qui <rire> guérissent naturellement quand il y a ah. suffisamment de temps. Même Rex, il dit que sa blessure se, se, se referme un peu parce qu'il a, a le temps de guérir de blessures qui. Mais je te parle du mec qui a été brûlé au dernier degré, il lui reste que la tête. T'as l'air con si tu te retrouves dans une situation pareille,
3: c'est surtout ça. Mmh, j'avoue.
2: Non, moi, j'aurais trop peur de me faire un truc qui fait que je souffre jusqu'à la fin de l'éternité, quoi. Mmh. Non, non, je serais comme toi, euh, grand poil, je serais, je, serais, je serais très très mal, je serais vraiment pas bien.
1: Eh <rire> ben moi, j'ai un truc, et je sais que je le garderai jusqu'à... M- j'ai un gravier d'incruster dans mon bras, et voilà, et je sais que qu'il sera là pour toujours, et voilà.
2: Mais il te fait mal pour toujours
1: il, il, il se fait dissoudre par mon bras, petit à petit.
3: Ah oui et du coup, si tu peux plus mourir. Hein. Tu
2: veux pas faire un compte Instagram et tous les jours tu prends une photo <rire> Ça
1: fait euh, ça, ça fait 15 ans que je l'ai et euh, ça évolue plus tant que ça quand même, mais il est là. Voilà. Donc euh, donc t'imagines, si on peut pas mourir, ben je vivrai avec Paul toute ma vie. Pas avec Paul. Paul. Tu lui as donné un petit nom, <rire> Paul le gravier,
0: Paul le caillou. <rire> euh, alors je sais, j'ai pas je, sais pas je crois que c'est moi d'ailleurs là, celle d'après même si je l'ai formulé bizarrement. Mais c'était en rapport avec Gwen, c'était la question et qui a été un peu posée au départ, c'est pourquoi reprendre du service alors que tu pourrais laisser Jack se démerder tout seul
1: Parce qu'ils sont venus la chercher. C'est une toxe. Ouais, je tox. pense que
0: c'est plutôt le côté, euh, le côté tox de l'action et de Torchwood euh, qui lui manque.
3: Ouais, elle vit carrément dans la peur. Et hein. en plus, elle vit dans enfin... la peur, euh, c'est vrai que... <rire> tu es genre, t'as le poussy qui vient frapper, elle est vous taquée,
4: quoi. Parce
2: qu'il y a... Il enfin, y, hum... y a un autre truc, c'est que Gwen, quand même, elle a eu un bébé entre deux, mm. avec Chris, et ce bébé se retrouve euh, en danger juste du fait d'être l'enfant de sa mère. Mm.
0: Avec une magnifique course-poursuite sur la plage, un hélico,
1: des lance-roquettes. Euh, et... <rire> oh là là, mais cette scène.
2: Je pense qu'il y a, de, y a, y a, y a un côté, euh, ça me manquait, parce que je pense qu'elle se fait chier euh, dans, sa, dans sa baraque au milieu de la mer, là ou sur la plage, euh, avec, son, avec son potager.
1: Mmh. Bon, il est pas si vieux, ris.
2: <rire> et ça, ça revient plusieurs fois qu'il faut pas toucher à sa fille. Et puis, en même temps, je pense que Jack lui a manqué de ouf. Et euh, je, j'avais un autre en même temps, et je m'en souviens pas. Bon, si je le retrouve, je vous le dirai. Ok. Mais non, mais je sais qu'en plus, c'est en lien avec un truc qu'elle dit à un moment. Ah si, euh, elle repart avec Jack, mais sa fille passe toujours devant. D'ailleurs, à un moment donné, elle se fait embarquer par les méchants, sa fille, sa mère et Et le seul moyen de retrouver sa fille, c'est de livrer Jack. Et euh, elle y va sans problème, livrer Jack. Enfin, sans problème, ça, ça lui fait mal au cul, mais... Enfin, euh, mais, mais, euh, elle n'hésite pas, quoi, par contre. Mm d'ailleurs elle lui dit bah Jack. Enfin d'abord elle l'assomme puis après elle lui dit euh, je, je m'en fous tu peux crever euh, ma fille avant tout quoi. Ben oui. et Jack lui dit euh, je te préviens si j'ai l'occasion de, de, de te dégommer pour pouvoir m'en sortir je le ferai et en gros ils se disent ah ouais ok puis une fois qu'ils sont euh, qu'ils sont saufs quoi, qu'ils savent qu'ils n'auront pas à le faire ils se disent euh, ce que j'ai dit je le pensais et l'autre dit ouais ouais moi aussi et puis ils se prennent dans les bras
1: <rire> voilà quelle relation ch-
2: euh... ouais mais très franche très franche, oui, très franche oui, de ce côté là oui alors, à la fin, dans les derniers épisodes, Oswald, qui est une ordure hein, du début à la fin, hein, qui, est, qui est vraiment une saloperie, mmh. va vers une sorte de rédemption à un moment donné, puisqu'il il finit par aider euh, Jack et les autres. Et puis euh, même, il, il, se, il se suicide en se faisant exploser, en tuant, euh, en tuant la, la méchante, la chef des méchants, et euh, en, tuant, euh, en détruisant une partie... Euh, des locaux où il y a le SIF euh, Ch- de Shanghai. Je sais pas comment on dit. Sais pas les, pas mais... les gens de suis... <rire> Bref, les gens de Shanghai, donc le SIF de Shanghai. Et il y a eu un moment où j'ai vraiment eu peur qu'ils nous présentent ça en mode rédemption, un peu comme ils ont fait avec Owen finalement ils, dans la saison 2. Ils l'ont, fait un petit peu,
0: ils l'ont fait un petit peu, mais ça a été démo- désamorcé par, par Jack en lui disant que ses bonnes actions, le fait qu'il l'aide maintenant, c'est parce qu'il voulait, il, il, il avait bien compris que, qu'il voulait crever, qu'il voulait euh, ne plus euh, penser à tout ce qu'il avait fait.
2: Non, non, mais au-delà de ça, euh, au moment de mourir, il dit qu'il s'en fout de mourir, qu'il va aller en enfer p- avec. Euh, parce que c'est en enfer que vont tout, toutes les petites filles et qu'il va pouvoir ah oui. leur courir après. Ah bah là, oui, là, il Et l'air. il finit par dire. Alors, je sais plus comment. <rire> comment elle s'appelle la, la gangue Oui, celle-là, la, la as vache,
0: je sais plus, je sais plus, mais il la, il la renomme là-dedans et c'était. C'était horrible euh, ce ah, passage-là.
2: Ah, son nom. Mettons qu'elle s'appelle Julie. Elle s'appelle pas Julie. Et mettons qu'elle s'appelle Julie. Carole. Euh, et il dit. Euh, ouais, euh, Carole. Je crois que c'est Carole. Bon, bref. Non, on va dire Carole, allez. Euh, et il dit, euh, euh, c'est là que vont toutes les petites filles euh, qui ne courent pas assez vite, euh, t'aurais dû courir plus vite, Carole, parce qu'il y a, y a tout un truc au début où il, dit, où il a expliqué pendant son procès, en gros, quand on lui a demandé pendant son... Alors on voit pas le procès, hein, puisque ça commence au moment de, de son exécution, mais on apprend que pendant le procès, quand on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire sur ce qu'il avait fait, donc c'est-à-dire qu'il a... Il a courser cette gamine, euh, il l'a violée puis tuée, ou tuée puis violée, je sais plus dans quel ordre, on s'en fout, mmh. enfin, on s'en fout, euh, c'est horrible pareil, quoi. Euh, et quand on lui dit, vous en avez pensé quoi En gros, il a répondu elle avait qu'à courir plus vite. Et là, il finit sur ça aussi, mmh. t'avais qu'à courir plus bah, vite. Oui, oui, oui. Et du coup, je me suis dit, putain, ça va, ils ont pas fait une espèce de rédemption sur le, le pédophile ignoble, là. Non, non, il
1: est horrible du début à la fin.
2: Ouais, ouais, donc... Euh... Non, ça va <rire> non, ça non, m'a un peu
3: non, mais euh, ça voilà. m'a rassuré hein, parce que que cette personne est un monstre oh, parce putain. que
2: des fois euh, t'as des séries ou des films où euh, la rédemption du méchant elle est parfois limite hein. bon voilà et donc je me suis demandé est-ce que vous vous avez cru à une espèce de rédemption à un moment de ce personnage non. est-ce que vous avez eu une sorte de oh finalement il est pas si mauvais que ça ou même, non non ça non, pas, d'empathie ça c'est, ou ça, c'est de...
0: bon euh, je l'ai à aucun moment ressenti
3: non, non, moi j'ai eu comme toi, j'ai eu peur que la série offre une espèce de rédemption et au final, ben non, non, c'est. Oui, c'est un non, non, j'ai
1: donné tous mes bons points à Owen, il n'y en avait plus pour Oswald.
3: Je pense au moment par exemple où euh, il est dans la cuisine chez Gwen alors qu'ils sont en train de chercher le, le père de Gwen. Et qu'il est en mode, <rire> je suis la personne la plus recherchée du pays, mais il s'en foutent. Oui, il est vexé. Ouais, il il aime bien parce que
2: parce qu'il a été mis beaucoup sur le devant de la scène euh, en étant le rescapé machin. Il y a plein de gens qui l'adorent du coup. Euh...
3: Et euh, ouais, au final, et, et il aime oui, ça non, lui. Non, voilà. Là où j'avais un problème, c'est que donc ce, cette personne est une sombre merde, mais euh, bah, Rist n'a pas l'occasion de le battre assez pour qu'il devienne une catégorie 1. Oui, bon, bah, en même temps, enfin.
2: C'est-à-dire qu'il y a Gwen qui lui met deux coups de poil parce qu'il a pris la petite dans ses bras. Ouais. J'ai bien aimé le sang-froid parce que euh, elle, euh, il prend la gamine dans les bras, Gwen prend la gamine, la donne à Rhys, demande à Rhys de sortir avec la gamine et BAM Deux coups de poil dans la tronche.
1: <rire> les <rire> poils, ça. ça reste les meilleures armes contendantes au monde.
2: Hein. Et, ouais. euh, et après, Gwen veut laisser euh, Oswald avec Rhys.
3: Non, en fait, c'est... Euh... Non,
2: Elle veut laisser Oswald et Rhys dit « Je vais le garder » et là, Oswald dit... Votre mari, votre mari vous a piégé parce que vous savez que si vous me laissez seul avec lui, il va faire de moi une catégorie 1. Et qu'est-ce que ça va faire de lui
3: Exactement. Merci.
1: Un dernier point sur la fin, Pomme.
2: Oui, absolument. Alors, à la fin, il y a la résurrection de Rex. On en a parlé. Où ils sont là, what, what, what Et euh, est-ce que vous pensez... Alors, j'ai un avis sur la question. Est-ce que vous pensez qu'en faisant ça, ils se sont laissés une porte ouverte pour un spin-off
1: bah ben oui. Alors, j'ai au-delà d'un avis sur la question.
2: T'as une info. Alors attends, d'abord, euh, je mmh. donne, euh, je propose qu'on donne nos avis. Et après, je et vous puis donne, qu'on donne l'info. l'info plus tard. Quand on sera, euh, voilà. Euh, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que non, qu'il y, avait, qu'il y avait pas de, que c'était un clin d'œil, mais voilà, que ça s'arrêtait là, quoi.
0: Sais pas euh, grand poil, ouais, euh, non, bah pour moi, c'était euh, clairement dans le but de faire la suite euh, la, la saison suivante en gardant euh, le, la même équipe, quoi. J'y voyais pas un spin-off, mais plutôt une suite, hein, une ouverture sur la suite. Euh.
2: Euh, oui, non, 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 oui, euh, spin-off, euh, non, non, j'ai alors, mm. euh, c'est, j'ai mal, euh, tu as raison, j'aurais pas dû employer ce terme parce qu'après, je suis parti sur le fait que c'était un spin-off de Doctor Who et que pour moi, ouais. déjà depuis la saison dernière, ce n'est plus un spin-off de Doctor Who. Mm. Euh, non, je pensais oui à une suite, pardon.
0: Si oui.
3: tu peux ficoter vampire, je vous le dis depuis le début.
2: <rire> Donc toi, pour toi, oui, c'était une ouverture sur la saison 5
0: Ah oui, oui, complètement. Ah bah oui, juste franchement finir là-dessus, tu fais mais mais on veut savoir. Enfin moi, je, je, tu vois, je, je suis dégoûté de ne pas avoir l'info. Ah ouais, moi <rire> je
3: me fous. Pour moi, Paris, c'était oui. une ouverture pour la saison 5 aussi. Euh, et j'ai vu qu'il y avait une histoire de saison audio pour la saison 5 Je ne sais pas où ça en a été au final.
1: Ça doit être chez big finish, mais euh, à la fin de la diffusion. Donc euh, on fait un petit aparté info en plus. Mmh. À la fin de la diffusion australienne, eh ben un texte est apparu à l'écran et c'était écrit Jack will be back in January 2012.
0: T'as les mecs Ils avaient annoncé une date et tout
1: quoi. Et eh <rire> oui. Bon bah ça se fera C'est jamais arrivé. Donc euh, c'est chaud, c'est chaud. Ouais.
2: Attends cette saison elle date de 2011. Oui. Donc au moment où ils ont affiché ça. Enfin, c'était trois mois plus tard que c'était censé sortir le, la, saison, la saison 5.
1: Écoute, en tout cas, c'est, c'est, ils étaient chauds de la kick.
0: Ouais, mais c'est, c'est vraiment bizarre dans ce un truc. Ou alors, ils, ils ont tourné des choses qui n'ont qui
1: pas... Qui Finalement, ont pas... ça
2: n'a peut-être pas abouti, ouais.
1: Peut-être. Ou alors, ils parlaient de la saison 1 de Haro. Je sais pas. C'est pas du tout <rire> en 2012. Ah, c'est, alors,
2: à ce moment-là, c'est pas Jack, c'est John. Ah, oui, Et c'est euh... Euh... mais
0: Jack c'est un diminutif de John
2: non c'est Jake c'est Jake le diminutif de non, John non non Jack aussi ça passe ah ouais
0: ouais mais c'est chelou leur diminutif il y a autant de lettres il <rire> y a autant de syllabes
3: Robert, Bob bon, j'ai Non, j'ai un
2: mais point Robert Star Wars et Bob. ok John et Jake pardon quoi <rire> tu as le point Star j'ai Wars j'ai le point
1: Star Wars mais oui parce que tu, 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 tu. dans Star Wars ce qui me saoule c'est que tout tourne autour des Skywalker, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je parle des films et encore même The Mandalorian. On y revient aussi, et, et ça me saoule parce que c'est une galaxie lointaine, très lointaine. Et je pense qu'elle fait plus que mon 50 mètres carrés. Quoi euh, à un moment, tu peux tomber sur une autre famille euh, qui traîne, alors que chez moi, tu tombes que sur chez moi. Euh, <rire> bref, là, bah, ils sont tombés là-dedans, c'est à dire que et eh ben ça tourne encore autour de Jack. Je veux dire. Le miracle, ouais, mais c'est, c'est du Jack. Ouais. Les 4, 5, 6, ouais. c'est du Jack. À un moment, euh, la saison 2, c'est autour de Jack.
2: Le problème, c'est que c'est... la saison 4 est autour de Jack. Et en plus, c'est vraiment euh, au chasse-pied. Enfin, c'est forcé que ça soit autour de Jack. C'est, pas... oui. c'est, pas, euh... c'est, c'est, ça... c'est ce que j'ai expliqué au début. C'est cette impression de... on est dans une série américaine et puis tout d'un coup bam il y a Jack alors on fait du torchoud Jack 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 et puis bon bah, on finit euh, sur un truc euh, pas un peu Jack mais pas trop et puis euh, bim on retrouve sur euh, Rex qui a le sang de Jack et qui du coup euh, ressuscite
1: c'est l'American Jack c'est l'Union Jack et c'est du
2: <rire> et c'est mais c'est ça y va ça y va euh, au burin quoi il le force hein, le... Le... le Jack à ce moment là en plus
1: ah bah oui donc euh...
2: c'est, on dirait pareil, tu vois, il y avait deux mémos sur le Sénat, il y avait du cul et il y avait Jack. <rire> Alors comme les deux mémos se chevauchaient, ils ont fait du cul avec Jack.
1: <rire> non mais voilà, je trouve que c'est dommage que, que le problème et la solution ce soit Jack, ça aurait été intéressant que ce soit autre chose. Mais bon, il aurait fallu imaginer des trucs. Quoi.
2: Mais c'est, c'est ça. Et, euh, et moi, ça fait partie des aspects qui me font dire qu'on est finalement, on n'est plus trop dans un spin-off de Doctor Who parce que... Pareil, il y a 2-3 références euh, au docteur, mais euh, putain, ils y vont. C'était le troisième post it là, vous avez oublié de, de placer le docteur dans 3 phrases. Franchement, ça, ces phrases-là, ils seraient pas, euh, ça serait pareil. Et euh, pour moi, spin-off de Doctor Who, ben euh, ouais, tu ouvres sur autre chose que la gueule de Jack. Jack peut être là, mmh. il doit être là. Mais c'est pas obligé, lui, le centre de l'histoire.
1: On est d'accord. <rire> voilà, c'est, c'était ce que je considérais comme être le syndrome Skywalker. Voilà. <rire>
2: quand quand t'as écrit ça je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte le Skywalker quoi, c'est quoi encore cette affaire Je me suis même demandé si c'était pas deux phrases différentes qui avaient, qui étaient pas en lien tu vois et que j'avais pas compris
1: Et eh ben je t'avais promis que je t'expliquerais, voilà Très bien, nickel
0: est-ce moi, je
2: me rends compte euh, ouais. qu'il y a plein, 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 plein de points, en fait, que j'aurais dû mettre euh, dans ce truc et qui me reviennent que maintenant, mais bon...
0: Ah, on, est déjà, on est déjà à une heure et demie d'émission, je pense qu'on a fait déjà bien le tour
2: Ouais, <rire> par contre, moi, j'invite nos auditeurs à nous faire remonter euh, c'est les points s'ils veulent... Euh, s'il y a des points qui les ont, euh, comme ça, euh, fait euh, ouais. réfléchir et tout, s'ils veulent en discuter, faut pas hésiter... Venez sur le Discord, on en parle, le Discord de, du label. Là, il y
1: a vraiment masse de sujets euh, à développer, donc euh, venez en papeter ouais, avec
2: nous. Oui, il y a de plus en plus de monde, donc c'est de plus en plus intéressant de, de discuter euh, des différents épisodes. Venez, Yes. Venez, on parle.
1: <rire> Viens, on parle. <rire> Alors,
0: si tout le monde a donné ses petits points de discussion ses avis et tout ça, on va pouvoir passer au prochain segment qui est les moments choisis par l'équipe chacun nous en propose un en bien, marquant en bien ou en mal un peu comme dans la saison 3 je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui tournent autour des, des, des décès
1: <rire> ZU commence c'est moi qui commence ok Et eh ben, moi je parle pas de décès, moi je parle de bouffe euh, oui tu as dans l'épisode 3 euh, ou 4 une scène où Gwen est parti faire des courses et en fait, elle, elle s'extasie sur le fait que les Américains ne parlent pas anglais, ils parlent américain, mmh. et donc t'as Esther qui lui fait les traductions de, de toutes les choses qui sont pas pareilles. Donc, euh, bah, les frites euh, ou les chips. Non, les... oui. Voilà, ben bah, oui, mais alors une frite. C'est les frites. Alors, une, une une chips en anglais, c'est crisp. Euh, en américain, c'est crisp, et en anglais, c'est bah non, voilà, tu vois. Il y a les crisps et il y a les chips. Voilà, ça c'est les, les, les chips. Et c'est les frites. Non, c'est les chips. Ah, d'accord. C'est, c'est les chips américaines. C'est, c'est les chips. Voilà. T'as, t'as le pétrole et le gaz, les mobiles et les cellphones. Les, enfin, voilà. Les, ils utilisent...
2: ouais, en fait, on pourrait faire pareil avec le français et, et le québécois mm. ou le
1: français et le, et le belge. Ouais, crois, ça, toutes fait. les langues qui se sont éloignées l'une de l'autre.
2: Mais c'est vrai que c'est, oui, c'est marrant, cette scène.
1: Et, sur, et surtout que ça se conclut par par Elle qui s'ouvre une canette de lemonade, donc de, de limonade. Donc
2: elle, c'est, euh... c'est,
1: Gwen. c'est Gwen En Angleterre, la, la lemonade, c'est quelque chose de gazeux. Et aux US, c'est du jus de citron. C'est du jus de citron à peu
0: près quasiment sucré, un peu
1: sucré, je crois. Voilà.
0: En fait, c'est de la citronade. C'est de la citronade, oui, de la citronade, de la citronade aux US. Ouais.
4: Ouais. Et, et...
2: Ouais, alors que la limonade en Angleterre, c'est comme la limonade en France.
1: Mm. C'est ça. Bah, moi, c'est le genre de truc qui me fait rire.
2: <rire> non, non, si, il y a deux, trois trucs comme ça... C'était marrant. C'est vrai qu'on n'est pas revenu sur le fait que Gwen était une connasse pendant toute cette <rire> saison.
0: Si si, 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 si. En fait, une grosse bourrine, une grosse bourrine de galoise. Est une quoi, c'est souvent comme ça qu'elle est, mmh. qu'elle est vue par les autres.
2: On fera un sondage, Rex est-il un con Et on fera un sondage, Gwen est-il, est-elle une connasse
0: Le moment suivant, c'est le mien. Euh, bah, moi, c'était la mort de Vera. Je, j'ai chialé. Je l'ai, déjà, je ne voulais pas y croire. Et puis, je ne l'ai pas vu venir. Je... Elle avait vraiment elle prenait de l'importance au fur et à mesure elle avait un rôle, elle était à fond elle était vraiment au cœur de l'action, au cœur des sujets de la saison et là elle se fait gauler, elle se fait tirer dessus et carboniser dans le dans le camp, j'étais là mais non, mais non, pas Vera je crois, que,
2: je, je crois qu'on appelle ça une Game of Thrones
0: euh, désormais dans le milieu c'est, ouais, c'est ça, c'est la, 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 la mort qui vraiment te prend par surprise ce que tu, t'as, tu dis c'est un, ça, c'est, c'est, c'est un personnage principal de la saison et là il reste encore, combien je sais plus, 3-4 épisodes à ce moment-là et...
2: Je... Ouais, c'est au milieu de la saison.
0: Disparition. Tu l'as vu, j'étais... tu l'as vu, tu as plus vu. Tu j'étais vraiment très triste, J'ai
4: beaucoup vu.
2: Moi, c'est... La mort de Vera, je m'en souvenais. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu, je... j'ai eu un frisson de... Ah oh, non, je l'ai même dit à voix haute. je me souviens dit, avoir, avoir, avoir dit à voix haute. non Enfin, je... mais je m'en souvenais. Alors que la mort d'Esther... <rire> Alors là, en plus que je regardais que d'un œil, sur le coup, j'ai même pas compris pourquoi. C'est-à-dire qu'ils sont en train de discuter. Euh, Gwen, elle est sur le point de tuer Jack pour inverser euh, les polarités là et ça, faire que les les morts euh, meurent et puis que les vivants vivent.
3: Son sang magnétique. Euh, voilà. voilà.
2: Donc ça, c'est à Shanghai et à Buenos Aires. Parce que du coup, elle est à Buenos Aires, elle, euh, Esther. Oui. Non.
3: Oui,
1: oui, elle est à Buenos Aires avec Rex. Oui, elle est à Buenos Aires avec Rex.
2: Et, euh, et le gars et le chef et le chef de famille euh, qui est là-bas sort son arme et bim tire dans Esther d'un coup
3: dans la gorge
2: dans la poitrine go- dans la poitrine
3: enfin c'est, pat- c'est la poitrine oui c'est vrai
2: mais je l'ai tellement pas vu venir je vous envoyais un non <rire> là je me suis mise à pleurer et tout parce qu'en plus c'est un peu triste parce que Gwen elle parle de la mort de son père et tout donc bon voilà mm. et en fait le gars fait ça dans l'espoir de les convaincre que de de pas inverser la polarité parce que du coup euh, Esther va mourir c'est ça,
0: les gens qui les tiennent ils vont, ils vont crever. et
2: surtout que du coup bah, Gwen euh, bon bah c'est Gwen donc elle dit bah, chou, tant pis <rire> arrivera euh, ce qui arrivera donc euh, elle fait ce qu'elle a à faire et donc tu as toute une scène où t'as Rex qui tombe parce qu'il est quand même salement amoché depuis le début tu as euh, mmh. Esther qui tombe dans les vapes et euh, et puis as tu les vois les deux sur des brancards en train d'essayer d'être réanimés et tu sais pas, enfin, fait, tu te dis ils sont morts les deux, ou, euh, mm. et c'est que la scène d'après, où as Gwen Jack, en fait tu les vois, tu vois Rhys Gwen, Jack, en fait ils sont, tu vois qu'ils sont dans une dans une messe tu te doutes que c'est un enterrement et puis bim, 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 et là tu vois euh, Rex et tu comprends, et là, et là tu vois euh, yeah, euh, la photo. sur le cercueil la photo d'Esther, oh putain mais Esther quoi, merde ah oui elle était pipou Ça fait presque gratos, quoi.
1: Bah, Elle a pas signé pour la saison 5.
2: Entre ça et le fait que j'ai cru que euh, Oswald allait avoir une rédemption, sur le (rire) coup, j'aimais pas trop la fin.
1: Tu m'étonnes.
2: Non, la mort d'Esther, dure.
0: Ouais, dure. Je comprends, c'était un moment difficile. Après, c'était pareil, c'était justifié pour essayer de les les convaincre, mais ça reste. euh, Tu tu sens l'injustice, quoi. Tu dis, putain, ils sont à la fin, ils sont au bout, et encore une fois, il faut crever un perso, quoi.
1: mais euh, il lâche rien jusqu'au bout
0: ah ça là il, il, il moissonne hein.
3: Jusque, jusqu'au bout en tout cas mon moment marquant il était un peu avant euh, il était pas en bien il était un peu en mal euh, c'était, euh, on nous révélait ce qu'était la, la bénédiction ouais, ouais ça j'ai et, euh, <rire> et donc et, euh, bon, on en a un peu parlé pendant tout l'épisode mais euh, au final bah, même si j'ai regardé cette saison je vous l'avoue comme j'ai vu un de la petite aussi. Euh, je l'ai vu un peu en accès, etc. Je, j'ai sauté les trucs, mais je n'ai pas capté. C'est quoi ce si interfécier, alors, the fuck
2: J'ai, vu, j'ai vu toute la saison et je n'ai rien traverse. compris à l'explication
3: de fin. Pourquoi ça traverse Alors, pourquoi c'est le vide entre les deux parois qu'on voit en face, mais du coup, quand ils arrivent et qu'ils regardent vers le bas et que je ne sais plus qui demande jusqu'où ça va et ça dit ça va jusqu'où on bat. Ça va de l'autre côté euh, mais et, le, et, le, et, le, et le noyau terrestre, non mais t'inquiète oh, Genre la, ch- la chose en soi c'est, On nous explique que c'est ouais. le trou Entre les deux plaques qu'on voit en soi Mais le tunnel que t'as eh, eh. Là où ils sont Qui va jusqu'au l'autre bout de la Terre fait, Et pourquoi ça s'arrête à la croûte Je sais pas quoi je bon, je point, docteur pas. Où.
1: Je, point docteur où Ils expliquent bug. que c'est à cause du vaisseau euh, du, du vaisseau de l'araignée Au plein centre de la Terre là, En plus à ce moment là mmh.
3: Mais, mais qui a creusé quoi et où et comment Et, et pourquoi il n'y a pas une petite gamine avec des cheveux rasés et en, en robe de chambre, en robe de, de, d'hôpital, qui déchaîne son truc pour refermer euh, le truc derrière Non, parce Pardon. que Ça fait référence euh, à quoi ça J'ai trop regardé Stranger Things. Mais, Kings, mais non, mais moi. là,
1: il, il nous parle des euh, des, des, arachn... des Comment il s'appelait Des rachnos. D'Arachnos, oui. euh, avec la reine d'Arachnos qui a son vaisseau oui. au milieu de la Terre et que euh, apparemment c'est à cause de ça oui. qu'il y aurait euh, ce truc là et que pourquoi
3: pas moi en tout cas avec les euh, les questions de morphes machin autour de la Terre, de enfin vraiment j'avais vraiment l'impression d'avoir un, la chanson des, euh, des inconnus euh, et vice versa sur, sur moi ça phrases, fait vraiment partie
2: des moments où en fait par <rire> rapport à toute cette saison j'en ai rien à taper de l'explication finale oui. autant toutes les questions qu'on a développées étaient intéressantes, le pourquoi mais rien à foutre, et donc à tel point que je m'en souviens pas, alors que je l'ai vu il y a deux heures et que, et que euh, Zul a réexpliqué au début de cet épisode et je m'en souviens déjà plus tellement <rire> je m'en fous et en fait ça change rien à, toute, à tout l'épisode d'avoir une explication, ils auraient dit ça ils auraient dit autre chose, ils auraient limite pas donné d'explication bah, c'était, ça change rien à l'histoire oui. On dirait Stephen King un peu
1: <rire> yeah. Le
2: gars s'en tape de ses fins il y a une La majorité ouais. du temps pourri C'est vraiment ça, la fin il s'en fout C'est pas ça qui l'intéresse, c'est tout le reste Et ça fait un peu ça Comme je disais tout à l'heure, ça fait raccrochage à Doctor Who Forcé
1: Oui c'est ça, avec un petit name drop de Ragnos
2: Mais je te rejoins Nimp.
1: Mm.
2: Moi cette fin alors, alors que l'histoire n'a rien à voir, mais je sais pas, est-ce que vous connaissez le comics, enfin la BD, je sais pas dans quoi le classifier, euh, Y, le dernier homme
0: Non. Oui, oui, tout à fait.
2: C'est extrêmement bien. C'est très bien. C'est en dix tomes, euh, c'est pour faire très très rapide, euh, un jour, tous les êtres vivants portant un chromosome Y meurent, en même temps, au même moment, sauf un ah. homme et son singe. Et puis, toutes les, tous les êtres vivants ayant euh, deux chromosomes X, enfin n'ayant pas de chromosome Y,
0: euh, reste en vie et si je me souviens bien en plus l'explication de pourquoi c'est lui elle est, elle est ridicule elle est géniale tellement c'est ridicule mais je ne veux pas la dire il ne faut pas la dire mais si je me souviens bien
2: mais c'est surtout que donc tu as tout un truc euh, vraiment euh, si vous avez l'occasion lisez euh, lisez ce, ce, ce comics c'est, c'est vraiment très très bien et donc tu as toute l'explication de euh, tu as deux trucs c'est d'un côté euh, la réorganisation de la société dans tous les pays euh, sans les hommes donc sans la moitié de l'humanité et puis la moitié de l'humanité qui est morte sur place donc euh, les embouteillages les machins bon, voilà. Et de l'autre côté, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, j'ai adoré cette BD. Hein. Je ne me souviens pas du tout de l'explication. Mais je m'en souvenais pas en ayant fermé la BD. <rire> de tellement, finalement, le pourquoi, je m'en tape. C'était tout le reste qui était vachement, ah oui, non, qui était vachement bien.
4: Mmh.
2: Et là, ça me fait un peu penser à ça. Le pourquoi, on n'en a rien à foutre. Enfin, moi, perso, euh, rien à taper.
4: Mmh.
2: Lisez Y, le dernier homme. Vraiment.
1: C'est noté. Je, je le rajoute dans ma pile à lire.
2: Puisque Audrey n'est pas là et du coup qu'elle ne peut pas donner son point euh, important, est-ce que tu, toi tu en avais un deuxième tu, tu veux nous le donner
1: Bah écoute, bon bah ok. Puisque vous insistez, bah un il est bien. deuxième point important. Allez, mmh. puisque, puisque vous insistez et qu'il n'est pas du tout écrit dans le, dans le conducteur et surligné, euh, alors j'y vais. Bah, le... voilà, une des scènes que je retiens de cette saison et que, dont je me souvenais et que j'attendais avec impatience, c'est une scène où Jack se fait empoisonner à l'arsenic dans un avion et que Gwen démonte littéralement l'avion pour, pour faire un contrepoison. Ce qui m'a un peu rappelé la scène dans Unicorn the Wasp où, où le docteur mime des trucs à Donna pour que pour qu'elle lui fasse un remède à l'arsenic. Et c'est totalement what the fuck. Il
0: ouais, y avait ça et aussi ça m'a rappelé un peu Apollo 13, le moment où ils doivent réussir à faire des filtres avec tout ce qu'ils ont à disposition dans la station spatiale, enfin dans la, dans la fusée. Et j'ai pas vu Apollo 13. Que quoi ah, yep, rajoute. <rire> ouais.
1: Alors, Dune, Apollo 13, Friends.
3: Pourquoi quand j'entends arsenic, j'ai envie de dire un peu de sucre en poudre ah oui, bah ça, Mais c'est... totalement, pour moi
2: l'arsenic c'est un ingrédient de gâteau. C'est on est d'accord. De... Ah. Ah,
0: rappelle-moi de ne de, de, de plus avoir faim au moment du dessert le jour où on mange ensemble. Ok, ben bah on a fait le tour, on a fait le tour et on va pouvoir passer aux infos en plus. Donc les détails que vous avez probablement ratés, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et là c'est Zu qui nous a fait des recherches.
2: Comme d'habitude, super Zu nous, nous, nous a, a travaillé, nous a mâché le travail. C'est notre historien. Et
1: donc c'est moi qui les lis
2: Non, non, ah. non, euh, attends, tu rigoles ou quoi toi, Attends, toi t'as tout fait. Non, mais... euh, maintenant on se partage le travail, nous on le dit. Ah, <rire> Alors il y a quelques références aux précédentes saisons. Euh, on en a peut-être un peu parlé quand même à droite à gauche. Notamment dans l'épisode 1, Jack se fait passer pour un agent du FBI en s'appelant Owen Harper. Mmh. Clin d'œil, clin d'œil. Euh, et puis depuis les événements de la saison 3 Il y a des lois 456 en place Concernant les événements extraterrestres Donc 456 pour c'est rappel ça. C'était le nom donné aux extraterrestres De la saison 3 Puisque c'était la fréquence sur laquelle ils discutaient avec les humains
0: Et c'est d'ailleurs grâce à cette référence 456 ouais. Que Esther va réussir à débusquer Jack et les inf- dernières informations Qui n'ont pas été effacées par le virus
2: Oui c'est vrai que c'est 456 c'est pas 456
1: C'est un peu comme les accords de Sokovie Dans Marvel quoi c'est, c'est le truc euh, qui est arrivé à un moment et depuis, on nous le fout à toutes les sauces.
3: Sinon, on a The Tristers Brigade qui semble être à l'origine de tout ce bazar. On en a parlé dans Turn Left. Souvenez-vous de Donna. Ah, un Donna. Ah, je... <rire> wow, C'est la même organisation qui avait mis le scarabée et fait tourner Donna à gauche. Changeant ainsi l'histoire.
0: À quel moment il parle de la, du Trickster Brigade Je ne me souviens pas
1: du tout. C'est à la fin de l'épisode, le Docteur explique que c'est bah, The Trickster Brigade. Non, non. Qui alors, est ça.
0: Dans, euh, dans Donna, dans tarn je me souviens. Ça, oui, c'est plutôt dans la dans la saison là.
1: C'est, c'est Jack qui dit ça euh, euh, bah, dans le dernier épisode. Euh, ah, il ouais. euh, soit c'est euh, soit c'est face à la famille en disant ah je vous ai reconnu The Trickster Brigade. Soit c'est en épilogue euh, où il dit que que finalement c'était eux qui avaient f- fucked up l'histoire. Euh, Avoir de quoi se se nourrir.
0: Ensuite, on a quelques anecdotes sur l'épisode. À la base, ce projet a été proposé à la Fox qui a produit euh, le téléfilm du 8e Docteur il y a un un bout de temps déjà, Euh, mais la sauce n'a pas pris.
1: À la fin de l'épisode 2, tu as Gwen et Jack qui euh, arrivent aux États-Unis et euh, ils s'enfuient. Et donc, il y a une petite scène de de tatane dans dans un aéroport. Et en fait, John Barrowman a vraiment pété le nez de l'acteur dans cette scène. il a été tellement comme un bourrin que voilà. D'ailleurs, euh, il... effectivement, quand tu regardes euh, l'épisode, il se... Il... Bon, après, c'est... c'est du cinéma, donc euh, il fout des bonnes mandales. Mais... Mais tu sens qu'il a foutu une bonne mandale.
0: <rire> Et pour finir, dans l'épisode 8, Esther, en cherchant les trois familles, fait référence à l'héritage Vivaldi. Euh, Vivaldi Inheritance. Une affaire datant de 2004. Ça fait référence à la série « Mine All Mine » écrite par Russell T. Davis en 2004 où un homme s'appelant Max Vivaldi revient à Swansea euh, Petite ville au sud fait. de l'Angleterre Très bien, pour des histoires d'héritage et dans cette, dans cette série jouait Gareth David Lloyd dans le rôle d'un certain Yanto Jones
2: Oh Yanto
0: Oui Yanto
1: C'est, c'est Donc, un univers partagé en fait C'est ça, c'est, ce mec n'a joué que des Yanto Jones euh, dans, dans sa carrière
3: <rire>
2: Il me manque Yanto.
3: Mais oui, Yanto. Euh,
1: Est-ce qu'il a rejoué dans des séries il y a pas longtemps Non, ça fait un moment qu'on l'a Je ne Je l'ai
0: jamais remarqué en tout cas depuis. Et euh, par contre, on en parlait de Big Finish. J'ai vu qu'il était, il avait été recruté régulièrement pour euh, pour reprendre des rôles, son rôle de Yanto dans des dans des histoires de Big Finish.
1: Oui, dans des histoires de Torchwood. De... Mm. Mais euh, ça c'est le, c'est la Paper Pot. On en parle beaucoup. Paper Pot Team en parle beaucoup et. Euh, du fait que c'est hyper frustrant qu'il n'y ait pas de livret euh, avec les, les big finish euh, bah justement pour pouvoir euh, nous en tant que, que francophones suivre ça parce que bah, si euh, si pour le coup on n'est pas totalement bilingue c'est difficile à suivre alors que c'est des histoires qui sont pour un certain nombre très très bien écrites
0: eh ben, je pense qu'on est, on arrive au bout
2: oui. Bah oui, et puis on a on a pas mal parlé. Oui. On, a, on de avait des choses à dire. <rire> je
4: pensais ouais. qu'on
2: n'aurait rien à dire, mmh. et on était que 4 Et on est un peu l'équipe d'origine, là, sans Audrey. C'est vrai. Ouais. C'est Audrey,
1: tu nous manques. on
2: tu est, nous manques
4: Audrey. Est
0: nous. <rire> C'est moins marrant quand même quand elle est pas là pour pour, oui. pour nous crier dessus. <rire>
1: tu vois, on ouais. n'est pas là. On n'a pas mo- entendu Chocolat. Elle est pas là, on est moins efficace.
2: Bon, de toute façon, on la retrouve dans le prochain épisode.
3: Et ah oui.
1: Bah... Oh, je pense que le
0: prochain,
4: on aura Vous du mal à ne pas la voir.
3: Vous...
1: oui je
2: pense que c'est je crois qu'elle a dit que c'est elle qui faisait le résumé quand elle nous a rejoint au début de la saison 2 c'est ça ouais.
1: et quand on a dit qu'on faisait plus de résumé <rire> elle a dit pour cet épisode là on fera un résumé quand même parce qu'il est hors de question <rire> de pas faire un résumé de quoi on parle Moi, dans
3: deux semaines alors le premier de la saison semaines, 5 ouais. euh, attends.
2: <rire> on rejoint enfin Matt Smith et Amy Pound hey,
3: on, on arrive sur le carrément tard le, le docteur débraillé, quoi.
0: Depuis le temps qu'on en ouais,
3: a pas parlé.
2: Moi, il me, ça, c'est, c'est ça qui est bien, c'est que, les, comme je, je l'ai dit et redit et re-redit, les, les, la fin de, les épisodes spéciaux de la saison 4 me saoule tellement que du coup, quand arrive le début de la saison 5, je suis trop contente.
3: J'ai envie de manger de, du poisson pané avec de la crème anglaise. Juste, oh, j'aimerais bien goûter. Non, ça, ça, non, je, non. <rire> non. Vraiment. J'aimerais bien goûter, écoute, eh. pourquoi pas. Ouais, euh, je pense que ça salé. peut être bon, quoi. Écoute, on Bref, a... on, on va finir la, cet épisode vous. avant
0: de, de, f- de faire des petits vomitos partout. Hein. Ça, c'est, c'est pas très propre au micro. Euh, on va en profiter pour rappeler que Dr. What, Dr. Wood... Pardon.
2: Non, Dr. Wood. What. Dr. Wood. <rire> <Dr>. Oui, <What? rire> Dr. Wood.
0: What ah. Wood
2: <rire> Torch-Watt.
0: Non, ça, c'est moins, c'est moins classe. Wood. Ça marche moins bien. Donc, on fait partie du label PodCut, un label euh, qui, nous, euh, qui nous aide, euh, qui produit beaucoup de... On est maintenant 24, 25 Je me souviens jamais du chiffre exact. Oh, en tout cas, vous pouvez retrouver la liste de tous les podcasts sur podcut.studio. Il y a vraiment euh, beaucoup, de, beaucoup de sujets différents, euh, le, que ce soit de l'alcool, la culture générale, le, l'alcool encore... Euh... <rire> Des fictions, des fictions, des fictions, des fictions, dont euh, Pépite qui. Euh, alors attends, du coup, si on diffuse en septembre, ça sera fini il y a peu de temps.
1: C'était le dernier épisode avec des invités très spéciaux, donc euh, allez l'écouter. Très très bien. Et écoutant. du
2: coup, pour ceux qui ne connaissent pas, allez écouter depuis le début. Il y a 10 épisodes, c'est ça. C'est ça.
1: Et euh, vous pourrez entendre euh, tous les membres de l'équipe de dans, dans la vrai. série. Donc,
2: euh, faut... Et pas dans, et pas dans le même épisode, donc du coup, vous devrez en écouter plusieurs.
1: Retrouvez-les, ils sont cachés. <rire>
2: Exactement. Donc écrit par Anouk et réalisé par Zu. Voilà.
0: Et puis voilà, donc du coup, si vous voulez nous soutenir, nous aider à concrétiser plus de projets, avec, on espère, le retour au, au live, notamment en, en direct dans une salle avec du public, vous pouvez nous aider en donnant à patreon.com/slash podcast. Et
3: vaccinez-vous aussi pour ça. Mais euh, bon.
2: Oui, vaccinez-vous qu'on puisse refaire des lives.
3: Voilà. <rire> on aura quand même des jauges, hein.
2: Écoutez, au moment où on enregistre, je suis à 5 heures après ma deuxième dose et euh, tout va bien.
0: Et au moment où on enregistre, les jauges ont sauté. C'est vrai. Enfin bon, on a fait le tour et il nous reste à vous dire euh, à dans 15 jours. dans 15
1: jours. À dans 15, show jours. Show. Bye bye. À dans
2: 15 jours. Bye bye.
4: but okay. get- okay. 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 okay.